0: Moderator, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi dan selamat siang bagi kita semua yang terhormat Ibu Endang Cewati Tohari Komisi 4 DPR RI yang banyak bersama petani dan Perjuangan Petani. Bu Musaliha Mahfud ya, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian. Ini juga banyak eh, selalu membicarakan dan membahas kepentingan-kepentingan petani. Bapak Sarwo Edi, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian. Ini yang eh, mengatur ataupun mempunyai salah satu direktur yaitu Direktur Pupuk itu di bawah Pak Dirjen Sarana dan Prasarana. dan Bapak Aas Asyikin Aidat yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ahmad Torsin ya, dari Pupuk Indonesia. Terima kasih atas kesediaan dan kehadirannya di webinar KTNA tentang pupuk bersubsidi ini. Pada kesempatan ini perlu saya sampaikan kepada semuanya bahwa tahun 2020 pupuk bersubsidi sangat dicari-cari oleh para petani. karena banyak provinsi yang sangat kekurangan terdapat kekurangan pupuk bersubsidi antara lain Jawa Timur itu yang terbanyak terus Jawa Barat, Jawa Tengah hanya sedikit saja Jawa Barat juga banyak kekurangannya dan provinsi-provinsi lain juga Anusaha Tenggara Barat dan yang lainnya ini semuanya kekurangan karena Pupuk bersubsidi alokasinya berkurang. Kita lihat tahun 2018, ya 2018 itu kondisi yang sangat aman, ya dirasakan oleh para petani tidak sulit mencari pupuk bersubsidi, yaitu pada tahun 2018 karena alokasinya sebanyak 9,5 juta ton. Tahun 2019 sudah agak kurang karena ini berkurang ya hampir satu juta 2019 dan 2020 lebih kurang lagi tinggal 7,9 juta sehingga terjadi kekurangan hampir satu juta bila dibandingkan dengan 2019. apalagi kalau dengan 2018 ini kekurangannya atau perbedaannya 1,6 juta ini menyebabkan tahun 2020 ini petani kesulitan mencari pupuk bersubsidi sedangkan petani ini di samping untuk pertanaman padi jagung dan juga sebelumnya itu waktu fermentan satu petani ikan air tawar apa deg di daerah Jawa Timur enggak kebagian pupuk subsidi. akhirnya di Permentan 10 sudah dapat pupuk subsidi hanya 1 kali per eh, 1 hektar maaf, maaf. Jadi masih ada kekurangan. Sebenarnya kalau petani ingin berproduksi secara maksimal, pupuknya harus dicukupi. Yang cocok itu atau yang tepat angkanya yaitu berdasarkan Permentan 48 2018 itu tahun 2018 sebanyak 5 eh 9,5 juta ton. Hanya permasalahannya memang pemerintah subsidinya udah makin berkurang. Nah, di sini kita dalam webinar ini kami para KTA ya bersama para petani sudah mengadakan rembuk utama intinya kuota jangan dikurangi. Kalaupun pemerintah kekurangan subsidi untuk mencukupi kebutuhan pupuk biar kami petani yang mengusulkan kenaikan harga HET-nya. Kami sudah membuat simulasi apabila pupuk subsidi ini dicukupi se-Indonesia berdasarkan angka tahun 2018 yaitu memerlukan anggaran 31 triliun Sementara pemerintah tahun 2019, 2020, maaf, 2020 itu tinggal 26 triliun, jadi masih kekurangan sehingga kekurangan menyebabkan alokasi juga jadi berkurang. Nah kita tahun 2021 jangan sampai terjadi kekurangan lagi pupuk. Petani sudah maksimal kerja di lapangan beserta para penyulu. memaksimalkan produksi jangan sampai kita kekurangan pangan dan juga kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Tapi dengan berkurangnya produksi ini akan mengganggu dan juga menghambat produksi kita. Apalagi tahun 2020 ini produksi kita sangat ditunggu-tunggu oleh semua rakyat Indonesia agar kita jangan sampai kekurangan pangan dan jangan sampai impor dari negara lain karena negara lain pun sedang mempersiapkan diri untuk negaranya. Dalam rembug utama tanggal 2 Juni yang lalu, kami para KTNA dan para petani menyetujui apabila HEC pupuk yang memang sudah lama juga tidak pernah naik, itu dinaikkan harganya dari 300 menjadi Rp500 per kilogramnya. Nah, itu nanti berapa jumlahnya berdasarkan hitung-hitungan yang tadi kita sampaikan, hitungan kasar ya ataupun perkiraan 2021 kalau kebutuhannya dicukupi sama dengan 2018 yaitu 9,5 juta ton itu urea ya menjadi diperkirakan 2.500 NPK. Ponska ini jadi 3.500 dan NPK formula khusus ya jadi 4.200 itu kalau kita mengambil opsi kebutuhan pupuk 2018 angkanya yaitu 9,5 juta di nanti pemerintah subsidinya ada berapa dan dialokasikan oleh Kementerian Keuangan, nah sisanya akan dimasukkan ke kenaikan HET. Tapi juga mungkin di tahun 2020 ini ada opsi lain, ya karena 2020 ini saat sedang berjalan, dan pupuk kekurangan, gitu sebaiknya eh, mengambil opsi-opsi lain, apa sekiranya yang bisa diperbaiki, atau yang bisa ditata agar pupuk 2020 ini sampai Desember bisa tercukupi. Itulah eh, hari ini. yang akan kita bahas nanti bersama-sama ya, dan di sini juga ada komisi empat nanti uh, saya harap yang terakhir menyampaikan agar memahami segala permasalahan yang uh, disampaikan oleh pemerintah demikian ya sambutan dari saya uh, Abilahidopir Wali walidayah. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya, terima kasih pada Pak Insinyurumya Tohir yang telah memberikan sambutan eh, sekaligus keynote kita pada pagi hari ini tentang pupuk Indonesia. Tadi juga sudah diinformakan sama PIN bahwa kebutuhan pupuk kita masih sangat kurang pada saat ini, ya, ketersediaannya. Nah, baik, untuk selanjutnya mungkin kita bisa dengarkan eh, di Kota DPR RI Dari komisi empat. Nanti. Ibu, Bu Endang paling belakang. Oh, paling belakang, siap, siap. Paling Belakang ya. <laughs> jadi nah, kita masuk ke uh, ibu Mustalifah ya pak. Salipah ya, ya. Ya. ya nah, jadi uh, kita lanjut ke ibu Mustalifah untuk memberikan pemaparannya seputar uh, bidang koordinasi pangan dan agribisnis di Indonesia ini. Mungkin Bu Mustalipa sudah aktif.
0: Halo. Atau yang ada dulu barangkali ada kesibukan. Mungkin Pak Dirjen. Oh. Ibu ibu sudah Ibu, ibu sudah,
2: anda ibu anda sudah anda tapi anda anda masih di mute itu. Ibu Mustalipa sudah ada tapi masih ada
0: masih ada. Coba dibuka.
1: Dibuka. Operator silakan. Ya. Uh, postnya
3: untuk... uh, uh, ngemut jadinya nggak <laughs> <gak> bisa
1: <laughs> sudah sudah masuk ini bu oh, okay.
3: <laughs> ya terima kasih pak nah. uh, Win sama uh, Pak ya, Moderator Pak Julharman assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ya silakan
1: bu silakan alhamdulillah assalamualaikum,
3: assalamualaikum. assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua Uh, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua KT, Pak KTNA uh, beberapa hal harapan harapan kita terhadap penyediaan pupuk bersubsidi. Uh, yang ingin saya sampaikan di sini mungkin hanya sekilas tentang perekonomian kita saat ini. Untuk kita share ya Pak ya. Ya uh, bu. Bahannya ada di mana? di 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 host ada nggak? ya. ya, oke. Okay. termasuk ke ininya. ini pak, jadi uh, kami uh, bermaksud. akan memaparkan bagaimana perkembangan ekonomi kita saat ini dan terkait dengan koordinasi uh, pupuk bersubsidi di kantor Wenkop Perekonomian. Langsung ke halaman satu. Slide selanjutnya, silahkan masuk aja mas. Nah, kalau kita lihat di sini per, uh, perekonomian Indonesia saat ini. Kita lihat bahwa di kuartal satu ekonomi tumbuh 2,97 persen di triwulan pertama tahun 2020. Dengan inflasi volatile food-nya mencapai 5,04 persen year on year di bulan April tahun 2020. Di situ kita bisa lihat ada inflasi untuk volatile food yang sampai dengan bulan April sudah mencapai 5,04 Kemudian pada April 2020 indeks keyakinan konsumen menurun menjadi 84,4 dan penjualan retail kontra kontraksi di level negatif 5,4% year on year pada Maret 2020. Jadi kelihatan bahwa konsumen turun, Uh, untuk uh, penjualan retail itu sampai uh, 5,4 persen year on year. Kemudian PMI manufaktur pada April 2020 kontraksi ke level 27,5. Jadi uh, di level investasi dan keyakinan investor terhadap purchasing ini juga memang turun sampai ke level... 27,5 termasuk yang terendah dibandingkan negara-negara yang lain. Kemudian kita bisa lihat juga eh, survei kegiatan dunia usaha pada kuartal eh, 1 eh, 2020 menurun 5,56 persen. Ini saldo bersih tertimbangnya negatif 5,56 persen. cadangan devisa pada April meningkat 1,27 eh, 27,100 kalau tidak salah itu angkanya enggak kelihatan ya. Ada di level 128, 128 uh, miliar US dollar Kalau kalau kita lihat Januari tahun 2015 itu 114 miliar US dollar Selanjutnya Di slide selanjutnya, Mas, uh, karena kita fokus ke bahan pangan, uh, bahan makanan mengalami deflasi 0,49 persen untuk bulan Mei tahun 2020. Uh, kemudian, inflasi bahan makanan Januari sampai 6, uh, Mei 2020 sebesar 2,15 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun 2014. 2015, 2016, dan 2017. Kemudian, inflasi bahan makanan pada Mei 2020, year on year, sebesar 2,51 persen, lebih rendah dibandingkan periode yang sama 6 tahun sebelumnya. Kalau yang deflasi 0,49 persen ini dibandingkan bulan lalu, bulan Mei tahun 2020. Selanjutnya, Di slide sel selanjutnya, Mas. Jadi kita bisa berasumsi perkembangan inflasi cukup uh, bisa stabil uh, di angka yang lebih uh, lebih uh, rendah. Presiden Jokowi saat membuka musrenbang nas 2020 menekankan pentingnya menjaga ketahanan pangan, mulai dari produksi hingga distribusi untuk menghadapi ancaman krisis pangan. Untuk itu. Program-program yang harus kita jamin, yang pertama adalah untuk ketersediaan pangan, memastikan petani tetap bisa berproduksi. Kemudian menjamin ketersediaan stabilitas harga dan serapan bahan pangan pokok. Dan selanjutnya kita perlu memastikan pelancaran distribusi. Jadi tiga item ini perlu uh, berjalan dengan optimal untuk kita yakin ketersediaan pangan di negara kita bisa terjamin. Keterjangkauan pangan, memastikan masyarakat mampu mengakses pasar, kemudian memperkuat inisiatif pelaku pasar untuk memasarkan produk secara daring, dan uh, yang dilakukan penting juga untuk menjaga daya beli masyarakat. Nah ini yang kita lakukan melalui stimulus-stimulus yang sekarang sedang berjalan terus. Kemudian yang ketiga, keamanan dan kualitas pangan, penerapan protokol keamanan pangan dan keamanan biologis. di sepanjang rantai pasok pangan, optimalisasi pemanfaatan pangan lokal, serta menjaga pemenuhan gizi masyarakat rentan melalui bantuan sosial sembako. Ini kebijakan-kebijakan pemerintah yang kita lakukan untuk memastikan bahwa dalam masa COVID ini kita bisa menjaga ketersediaan pangan dengan baik. Untuk strategi mendorong produksi pertanian berkelanjutan, selanjutnya mas, sejumlah program telah dirumuskan oleh pemerintah sebagai strategi menciptakan lapangan pekerjaan sekaligus untuk mendorong produksi pertanian berkelanjutan. Program-program yang dikembangkan antara lain, yang pertama padat karya pertanian, baik melalui gerakan pengendalian OPT, percepatan olah tanah, pengembangan infrastruktur di pedesaan, serta padat karya perkebunan. Dan yang kedua penyediaan pupuk bersubsidi dengan kita harus yakin bagaimana penyediaan pupuk bersubsidi secara 6T. termasuk kalau kecukupan itu ada termasuk di sini Pak Win. Jadi kita betul-betul harus yakin pupuk yang kita sediakan untuk menjaga pangan berkelanjutan kita memang harus sediakan pupuk secara cukup dan bisa memenuhi prinsip 6T. Tepat waktu, tepat sedi tepat uh, apa? Tep te tepat formula, tepat uh, sasaran dan lain-lain.
2: Jumlah, tepat jenis. Tepat
3: Iya, jumlah jenis mutu uh, mutu dan ini semuanya harus tepat Pak. Jadi kalau jumlah juga termasuk di dalamnya Pak Win. Uh, kemudian penyediaan sarana produksi, realokasi anggaran KL untuk penyediaan subtrody, percepatan uh, dukungan perbankan untuk realisasi kur pertanian. Dan yang keempat adalah E, jaminan distribusi pangan Maaf ini terlalu, e, kita kembali ke yang sebelumnya di, di layarnya Kemudian yang kelima perlindungan budidaya udang Ini juga salah satu program yang dikembangkan oleh KKP Pembukaan lahan budidaya udang Kemudian peningkatan market share di pasar internasional Serta yang keenam perlindungan petani sawit, karet, dan perkebunan lainnya Ini uh, seperti diketahui di uh, untuk kelapa sawit ada peningkatan dana replanting untuk 180 ribu hektar target realisasi program uh, untuk uh, 500 ribu hektar dan 20 ribu selama tiga tahun, dukungan kinerja 345 UPPB dan replanting karet. Ini yang saat ini sedang uh, diupayakan percepatan pelaksanaannya. untuk dikaitkan dengan pupuk. Subsidi pupuk ini diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013. Kita masuk ke pupuk, Mas. Selanjutnya slide selanjutnya. Nah, tentang e, tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, ini sebenarnya e, hal-hal yang kita bisa menjadi acuan kita dalam strategi-strategi apa saja yang perlu kita uh, usulkan untuk supaya 6T ini bisa kita uh, yakini bisa dilaksanakan pasal satu ayat satu perlindungan petani adalah segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi dalam Untuk kepastian usaha, resiko harga, kegagalan panen, praktek ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim. Pasal 7 ayat 2, strategi perlindungan petani dilakukan melalui prasarana dan sarana produksi peta, e, pertanian. Ini salah satu yang menjadi acuan kita. Pasal 21 ayat 1, pemerintah dan pemda sesu sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan subsidi benih, atau bibit tanaman, atau bibit, atau bakalan ternak, pupuk, dan atau alat mesin pertanian sesuai dengan kebutuhan. Jadi, landasannya cukup kuat, di sini sudah ada pupuk. PMK nomor 68 tahun 2016 tentang tata cara penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana subsidi pupuk-pupuk. Subsidi pupuk adalah subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada kelompok tani untuk memperoleh pupuk dalam rangka mendukung ketahanan pangan yang besarannya dihitung berdasarkan selisih antara harga pokok penjualan dengan harga eceran tertinggi. Nah, disilah mungkin intervensi-intervensi yang tadi sudah diusulkan Pak Inarno dan kami juga sudah menerima usulannya untuk supaya dengan alokasi subsidi yang terbatas, yang semakin terbatas dari APBN, tetapi tetap bisa memenuhi kebutuhan pupuk kepada petani-petani yang membutuhkan. Kalau yang tadinya dengan 26 uh, triliun dengan harga 300 bisa memenuhi 9 juta, kemudian kalau dengan diturunkannya 24 uh, triliun mungkin harga harus naik 600 supaya jumlah alokasi yang dibutuhkan tetap bisa terpenuhi. Uh, ini usulan ini yang perlu kita akan bahas lebih lanjut lebih technical item dan tentu saja perlu mendapat uh, dukungan dari uh, seluruh pelaku Siapa yang berhak menerima pupuk bersubsidi? Eh, kalau kita lihat dari sini, untuk eh, yang dapat menerima alokasi eh, pupuk bersubsidi, yang memiliki luasan per anggota tani maksimal dua hektar per musim tanam. Luasan per anggota kelompok tambak maksimal satu hektar per musim. Kemudian peruntukan tersebut termasuk pada pemanfaatan lahan perhutani dan kehutanan lainnya untuk komoditi tanaman pangan dan hortikultura. Ini mas di slide selanjutnya, ini sudah lewat. Tolong dipindah slide-nya. Ya. Kemudian syarat yang harus dipenuhi. tergabung dalam kelompok tani, mempunyai KTP NIK, mengusahakan lahan untuk bertani setiap musim tanam seperti ketentuan di atas, serta terdaftar dalam database sistem IRDKK. Rumah tangga usaha pertanian ini sebagian besar e, menguasai lahan sempit kurang dari 0,5 hektar, sejumlah 56 persen. Kemudian rumah e, tangga, Usaha pertanian ini kurang dari 1 persen sebesar, uh, kurang dari 1 hektar 73,4 persen. RUTP kurang dari 2 hektar 87,6 persen. Dari angka-angka yang ada di atas ini, kita bisa mengalokasikan uh, apa uh, sebagian besar, ya uh, petani kita menguasai lahan sempit. Kemudian uh, koordinasi antar kementerian yang sudah kami lakukan, karena banyaknya stakeholders dalam pelaksanaan pupuk, maka koordinasi yang kita lakukan memang uh, sudah berapa kali uh, berlangsung dan sudah diputuskan dengan koordinasi, uh, Keputusan Menko Perekonomian nomor 35 305 tahun 2019 tentang pupuk bersubsidi. Dan salah satunya adalah bagaimana kita bisa melaksanakan percepatan kartu tani. Ini upaya-upaya yang sedang kita perjuangkan. Agar kartu tani bisa secara menyeluruh dapat diimplementasikan dalam pemberian pupuk bersubsidi ini salah satu uh, Tugas dari pokja pupuk bersubsidi yang kami koordinasikan dan mudah-mudahan dengan uh, ketentuan dibutuhkannya ketentuan-ketentuan tindak lanjut ini harapan kita uh, penggunaan kartu tani ini bisa betul-betul terlaksana dan lebih advance lagi kita bisa memanfaatkan untuk berbagai intervensi-intervensi uh, pemerintah lainnya Kemudian kebijakan uh, subsidi pupuk. Selanjutnya, Mas. Kebijakan subsidi pupuk. Uh, memang seperti yang disampaikan Pak uh, Ketua tadi, uh, perkembangan subsidi non-energy 2015-2019 untuk pupuk Tahun 2015 kita lihat alokasi e, pembiayaan mencapai 31,3 triliun dan kemudian APBN 2019 29,5 triliun dan APBN tahun 2020 26 triliun sehingga terjadi penurunan alokasi dengan menggunakan angka yang sama maka penurunan alokasi menjadi 7, sekian juta 7, tujuh-delapan juta ton sehingga hal ini menyebabkan ada beberapa permintaan agar supaya alokasi pupuk bersubsidi bersubsidi bisa ditingkatkan bisa ke, ke slide selanjutnya saya pikir ini evaluasi realisasi nah dari sini kita lihat eh, penubusan Penebusan uh, pupuk bersubsidi melalui kartu tani uh, ini juga belum uh, optimal dilaksanakan Tetapi uh, dalam pelaksanaannya uh, Menteri Keuangan tetap berharap agar kartu tani ini bisa betul-betul uh, Diimplementasikan Mungkin slide selanjutnya nih alokasi pupuk bersubsidi Slide selanjutnya Tadi saya sudah sampai, nah kalau kita lihat di sini yang tadi saya sampaikan tahun 2020 7,949 ton tahun 2020 sehingga berapa daerah telah mengajukan penambahan kota volume pupuk bersubsidi dan sudah disampaikan kepada Menteri Keuangan Usulan tersebut tetapi yang menjadi Uh, harap uh, tanggapan dari Kementerian per uh, Keuangan diharapkan agar bisa berkomunikasi kita mencari cara untuk supaya dengan uh, total pembiayaan alokasi anggaran dua, 26 triliun tersebut bisa dimanfaatkan mungkin bisa mengkomunikasikan terkait dengan harga uh, pupuk dan kemudian harga eceran tertinggi yang bisa diformulasikan uh, kembali. Dan um, ini memang sangat uh, berkait dengan uh, kebijakan uh, harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi itu tidak mengalami perubahan sejak tahun 2012. Jadi sudah berjalan 8 tahun. HPP Gabah kan kita baru saja sudah, uh, sudah lakukan perubahan ya Pak Win ya. meskipun HET-nya itu tahun impresnya tahun 2015 dan kita sudah perbaiki tetapi ini sejak tahun 2012 belum pernah ada perubahan harapan kita ini memang bisa selanjutnya ini slide selanjutnya Mas Ya nah ini uh, tidak mengalami perubahan sejak tahun 2012 dan diusulannya agar bisa dilakukan perbaikan kembali uh, apa uh, memformulasikan kembali sesuai yang kita butuhkan dan usulan dari KTNA 300 sampai 500 rupiah uh, peningkatan harga untuk semua jenis pupuk uh, dengan harapan alokasinya dapat ditambah sesuai yang dibutuhkan ini mudah-mudahan setelah uh, webinar ini kita bisa uh, mendiskusikan lebih detail uh, berapa harga eceran tertinggi yang kita yang bisa diterima oleh semua pihak. Kemudian uh, selanjutnya berdasarkan usulan dari Kementerian uh, Keuangan uh, beberapa usulannya antara lain agar mendiskusikan dengan ESDM maupun uh, KL terkait penetapan harga gas bumi yang merupakan komponen utama produksi pupuk bersubsidi dan kita sebenarnya sudah berapa kali diskusi dengan pupuk Indonesia memang harga gas turun tetapi ada uh, apa uh, nilai tukar rupiah yang naik dengan dolar itu juga yang menjadi kontribusi sehingga dampak Turunnya harga gas tidak signifikan terhadap peningkatan alokasi pupuk yang bisa disiapkan. Tapi harap, tapi ini tetap kita kita perlu diskusikan seberapa kecil pun perubahan itu sebaiknya kita bisa mem, mem, apa, mengkalkulasi dengan baik atau menghitung lagi dengan baik agar supaya tingkat harga pupuk ini bisa diada di tingkat waj yang wajar kita sesuaikan dengan harga gas yang berlaku saat ini kemudian kita sesuaikan dengan nilai tukar dan kemudian berapa alokasi pupuk bersubsidi yang sebenarnya bisa di uh, dialokasikan untuk tahun 2020 sambil kita juga menghitung apabila kita butuh jumlah yang lebih besar untuk tahun 2021 berapa kira-kira usulan perubahan HET Untuk pupuk ini yang bisa diterima oleh teman-teman dari berbagai pihak hari ini kan kita Pada seminar hari webinar ini hadir 305 peserta ya Pak Win Mudah-mudahan 305 peserta ini kalau ada usulan-usulan yang cukup signifikan Mempengaruhi petani dan mempengaruhi banyak pihak bisa dilontarkan tetapi itu belum ada belum diputuskan Tetapi bisa menjadi wacana dan usulan bahwa ini Sudah dikomunikasikan dengan teman-teman para pelaku pengguna maupun stakeholders dari pupuk uh, dari pupuk bersubsidi ini
4: 500.
3: Kemudian uh, in, uh, Mempercepat penggunaan kartu tani ini juga mungkin kita akan diskusikan lebih detail lagi Kartu tani uh, ini kendalanya di lapangan sebenarnya uh, sejauh mana apa yang bisa kita lakukan agar petani betul-betul dapat memanfaatkan uh, Apa uh, dapat menggunakan fasilitas kartu tani ini karena dengan kartu tani paling tidak uh, Data petani bisa lebih detail kita akan tahu ada pasti kemudian bisa uh, Apa berbagai isu-isu yang terkait itu bisa lebih teratasi nah ini yang harapan kita dengan kartu tani dan kepemilikan lahan jelas kepemilikan yang menggunakan pupuk juga jelas datanya tersedia dengan jelas ini yang yang sekaligus memperbaiki data irdkkk kita yang yang sudah kita kalkulasi dengan baik kemudian rapat Pokja kebijakan pupuk bersubsidi 4 Juni yang lalu uh, akan uh, dan tambahan informasi bahwa subsidi pupuk tahun 2021 informasinya akan turun di kisaran 24 triliun tapi nah ini ada Ibu Bu Endang dari DPR mungkin kita bisa dapat informasi yang lebih detail karena semua pembahasan terkait pembiayaan ini juga masuk ke, ke sana ya Bu ya Bu Endang Uh, ya. saya baru mendengar sekilas saja mudah-mudahan uh, uh, angka yang pastinya kita bisa bisa dapatkan supaya kita bisa memperkirakan sejak sekarang jadi uh, perubahan ataupun kebijakan-kebijakan yang bisa kita siapkan bersama itu siap untuk dilaksanakan tahun 2021 uh, dengan baik uh, ini yang saya sampaikan uh, Bapak Ibu Di belakangnya ada simulasi-simulasi yang bisa, yang mungkin menjadi bahan pertimbangan kita semuanya. Simulasi satu, kalau HPP-nya tetap, HET naik 500 rupiah per jenis pupuk, alokasi target adalah sesuai usulan 9,2 ton, 2 juta ton. kemudian apabila HPP turun 10%, HET naik Rp500 per jenis pupuk, maka ini HPP ini kaitannya dengan eh, termasuk harga gas ya Pak ya, 9,2 juta ton bisa eh, teralokasi dengan total anggaran subsidi pupuk 2121 ,21 triliun. Jika HPP simulasi 3, HPP turun 5%, HET naik Rp500, alokasi target adalah sesuai usulan kementan, 9,2 juta ton. Anggaran subsidi pupuk yang diperlukan 235 triliun. Dan simulasi empat, jika HPP turun 5%, HET naik Rp400, alokasi pupuk yang bisa kita sediakan sama, 9,2 juta ton. total anggaran subsidi pupuk yang dibutuhkan 24,496 triliun. Jadi ini simulasi-simulasi yang eh, dibuat oleh teman-teman teknis yang paling mendekati rencana lokasi pupuk pemerintah tahun 2021 simulasi 3 dan 4. Apakah mungkin jika HPP turun 5% ini yang mungkin kita perlu juga nanti masukan dari teman-teman Uh, pupuk uh, HPP uh, sejauh mana uh, perubahan harga gas bisa mempengaruhi HPP kemudian uh, selanjutnya yang kita ingin uh, ini uh, berapa uh, yang tadi saya sampaikan 6T saya juga belum hafal-hafal banget tepat harga, tepat jenis tepat mutu, tepat jumlah tepat tempat, tepat waktu. Nah ini, dan di, uh, untuk uh, penyebar luasan kartu tani, ini sudah terbagi di uh, beberapa wilayah dengan penanggung jawab masing-masing BRI, BRI, Mandiri, dan Campuran. Ini kita bisa lihat dari slide ini. Kemudian uh, selanjutnya uh, tentang kartu tani ini, kita mungkin langsung saja ya ke Slide terakhir ya, tapi Kartu Tani ini memang yang sudah diharapkan oleh Bapak Presiden Jokowi bisa segera diberlakukan, bahkan dua kali sidang kabinet, April 2015 dan 2016. Dan kemudian beberapa manfaat yang kita yakinkan bisa uh, menjadi uh, kekuatan kita bahwa pupuk bersubsidi ini betul-betul bisa terdistribusi secara 6T. Dengan beberapa manfaat baik dari kepada petani, pemerintah, dan pihak ketiga. Selanjutnya, beberapa rencana-rancangan-rancangan kita yang sudah kita siapkan bersama. Sebenarnya kita harapkan tahun 2024 itu seluruh Indonesia 100% dari total alokasi pupuk bersubsidi sudah menggunakan kartu tani. Dan kita akan masuk tahun, 2000, kita sekarang 2020. Yang diharapkan adalah Jawa dan Madura 65% dari alokasi volume pupuk bersubsidi. Ini eh, sudah diberikan, sudah menggunakan kartu tani Dan di luar Jawa, Madura lakukan updating data dan proses pencetakan kartu. Dan tahun depan diharapkan 100% itu sudah terimplementasi. dari alokasi pupuk bersubsidi. Kemudian Sumatera, Bali, Kalimantan, Sulawesi 50%, dan uh, <coughs> di luar wilayah tersebut dilakukan updating data dan proses pencetakan kartu. Jadi uh, sekarang kita bergerak di Jawa Madura 65%, dan tahun depan kita berharap 100% Jawa Madura, dan kita sudah mulai bergerak ke wilayah lainnya di luar Jawa sampai dengan 50%.
4: Nggak, Kemudian
3: optimalisasi penggunaan kartu tani.
4: Uh,
3: sebenarnya sudah terdistribusi lebih dari 6,32 juta kartu tani. Selanjutnya, Mas. Tapi uh, tebusnya masih sangat minim sekali. Masih baru 579000 dari... 6,32 juta kartu sehingga diperkirakan masih sekitar 20% atau 10% untuk mendorong percukutan implementasi kartu TANI sudah dibuat surat Menko Perekonomian kepada Menteri Dalam Negeri, Mentan, Mendak, dan Menteri BUMN agar menerbitkan surat edaran terkait percepatan kartu TANI. Kemudian Apabila memang diperlukan mungkin kita uh, uh, harapkan Menteri Keuangan uh, atau tidak ya mungkin sebenarnya Menteri Keuangan yang sangat mendesak supaya kartu tani ini segera diimplementasikan di sebesar 100%. Karena harapannya dengan 100% menggunakan kartu tani kebocoran yang terjadi sudah bisa diminimalkan dan kita bisa mempunyai data yang valid tentang pengguna pengguna pupuk bersubsidi di Indonesia. Ini yang harapannya sehingga ke depan kita perlu melakukan evaluasi keberhasilan surat edaran yang sudah diterbitkan dan evaluasi pembangunan dashboard bersama Himbara dan pembangunan infrastrukturannya. antara lain sinyal dan kebutuhan-kebutuhan i takutan lainnya uh, Demikian Pak Ketua, Pak Moderator, Pak Julharman, saya, paparan saya, saya sampaikan terima kasih, mudah-mudahan uh, pupuk bersubsidi di negara kita ini bisa memenuhi 6T sesuai yang kita harapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> ya, uh, terima kasih banyak uh, atas materi yang telah diberikan oleh Bu Insinyur Nusdali Pahmabud MT, selaku Deputi Bidang Koordinasi Pangan Agar Bisnis. Informasi yang diberikan tadi sangat-sangat perlu uh, bagi terutama bagi kami para petani. Terus juga nanti juga teman-teman ini banyak juga informasi Bu yang harus pada seminar ini, Tidak hanya dari kalangan petani, tapi juga banyak juga dari kalangan penyuluh, eh, dinas, eh, maupun instansi terkait. Yang ada, termasuk praktisi, mahasiswa juga se ada juga yang sudah hadir. Dan eh, tadi yang diinformasikan oleh Ibu I, sangat bermanfaat eh, bisa kita terapkan nanti di masing-masing kedinasan maupun di masing-masing wilayah. Baik, selanjutnya mungkin setelah kita mendengarkan informasi dari Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis dari Menko Perekonomian, mungkin setelah kebijakan dari atas, kita langsung ke kebijakan yang pelaksananya nih, ya yaitu dari Kementerian Pertanian. Mungkin uh, dari Kementerian Pertanian, Bapak Dr. Sarwo EDSP, MM, uh, selaku Deput Jenderal Parasaran, dan Sarana Pertanian, atau PSP Kementerian Pertanian RI, sudah aktif, Pak Sarwo, sudah uh, hadir di tengah kita. Untuk operator, mohon dibantu. Uh, Pak Sarwo, selamat siang. Halo, Assalamualaikum. yang ini. Nah, operator gimana ya, di Sarwo? Iya, sudah, Sarwo. tapi
4: ada
6: Pak
1: Sarwo? Jadi
6: ada Yang pertama mungkin uh, saya sampaikan, yang pertama terima kasih atas undangannya di Bitcoin ini sehingga kita bisa mempercepat uh, penyelesaian solusi atau solusi untuk mengatasi kekurangan uh, kebersihan ini ya. tahu uh,
7: Ada
6: kesempatan ini saya sampaikan, yang pertama
7: tentunya
6: Uh, kami masih masih hasil risalah pada fitcon kemarin dengan Ibu Deputi. Kami masih menunggu risalah untuk memasukkan uh, pupuk organik cair ke subsidi. Karena memang ditunggu untuk bahan review ke BPK. Sehingga prosesnya akan lebih cepat karena anggarannya sudah tersedia. Kemudian yang kedua, kaitan dengan alokasi pupuk bersubsidi ini memang rata-rata dari tau, 5 tahun terakhir itu 9,2 juta ton. Kemudian 2019 mengalami penurunan dan 2020 e, menurun lagi dengan volume 7,9 juta ton dengan anggaran 26,6 triliun rupiah. Dengan kondisi ini kami dari Kementerian Pertanian, melalui Menteri Pertanian telah membuat surat ke Menteri Keuangan untuk meminta tambahan dana uh, untuk meminta tambahan dana uh, lebih kurang untuk volume 9,2 ton uh, bersubsidi yaitu pada 18 Maret 2020 dan sudah direspon oleh Ibu Menteri Keuangan yang pertama E, dipastikan tidak ada penambahan alokasi dana untuk pupuk bersubsidi. Namun di sana disarankan bahwa agar diupayakan untuk menaikkan HET harga acuan tertinggi untuk masing-masing jenis pupuk. Dan ini tadi sudah disampaikan secara panjang lebar oleh Ibu Deputi e, mulai dari kenaikan 300 sampai dengan 500 rupiah per kilogramnya. dan itu mungkin harus kita bahas dan ada risalah e, antar instansi terkait e, kemen mungkin dengan di bawah koordinasi menteri-koordinasi eh, menteri perekonomian atau ibu deputi kemudian pertanian KTMA dan kemen, keuangan dan kementerian-kementerian lain yang terkait dengan e, pengelolaan pukul -pukul -pukul termasuk Pupuk Indonesia Holding sehingga nanti di dalam risalah itu lengkap dan kalau ada masyarakat yang protes dan sudah mempunyai bahan atau materi yang cukup untuk mengkantarnya itu yang penting kemudian uh, usulan tadi dari uh, Pak Ketua KTNA kemudian usulan yang uh, hasil paparan dari Ibu Deputi saya sangat setuju sehingga kita nanti akan mendapatkan pupuk lebih kurang 9,2 juta ton eh, sehingga seluruh para petani kita eh, bisa menikmati pupuk subsidi ini dengan eh, berkecukupan tentunya sesuai dengan porsi dan alokasi yang sudah di eh, apa namanya di, di apa standarkan oleh Badan Litbang Kementerian Pertanian Sehingga uh, kita bisa meningkatkan produksi Dan apa produktivitas Kemudian yang selanjutnya uh, Posisi sekarang realisasi Bersubsidi itu uh, Sudah mencapai 48,7 Penggunaan pupuk bersubsidi Dan uh, ada di yang relasi buku dan NPK-nya itu eh, sudah hampir mencapai 100 persen ada di beberapa eh, titik ya di desa, kecamatan, atau kabupaten sehingga kami sudah mulai merancang memetakan kabupaten-kabupaten mana yang surplus dan kabupaten-kabupaten yang mana yang diprediksi untuk eh, apa namanya diprediksi minus itu nanti akan kita realokasi kabupaten eh, surplus ke kabupaten minus sehingga nanti akan berimbang minimal sampai dengan musim tanam kedua. Dan mudah-mudahan dengan apa namanya? dengan adanya realokasi ini eh, masyarakat tetap tenang
7: dan tidak ada gejolak demonstrasi. Kemudian yang yang selanjutnya Uh, sebetulnya tidak tidak terlalu sulit secara atau oleh petani
6: sepanjang itu ada rdkk nya kemudian uh, data petaninya ada lahannya ada kemudian mereka sudah masuk ke kelompok tani itu bisa dibayarkan karena di setiap akhir tahun anggaran uh, akan ada audit dari BPK dan kalau memang uh, kelebihan suplai dari Uh, pupuk holding maka pemerintah akan membayar tetap dana pembayaran ini uh, sehingga uh, kami uh, di Kementerian Pertanian akan efektifkan dan memanfaatkan alokasi uh, alokasi uh, pupuk yang sudah ada dengan dengan sebesar 2,6 triliun rupiah ini Se sehati-hati mungkin, dan upayakan tepat sasaran seperti yang dianakan tadi oleh Ibu Deputi. Kemudian yang selanjutnya kaitan dengan Kartu Tani, mungkin perlu kami sampaikan bahwa e, yang sudah melaksanakan implementasi Kartu Tani 100%, ini jabatan itu sudah ada 8 kabupaten. yaitu Kabupaten Temanggung, Kabupaten Batang, Kabupaten Brebes, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Pati, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Purworejo, dan Kota Semarang. Kemudian di Jawa Barat Kabupaten Camis, dan di Kabupaten Jawa Timur itu Kabupaten ini yang hampir 100% sudah melakukan pola pembayaran dengan kartu tani. Tadi sudah disampaikan bahwa kartu tani sampai dengan hari ini yang sudah yang sudah uh, tersalur lebih kurang ada 15 juta ya jadi bukan 6 juta lagi tadi sudah 15 juta kartu tani dan yang sudah menggunakan kartu tani dari, uh, dari 10 uh, dan
0: 10 kabupaten
6: ini ya lebih kurang sudah tujuh juta. kartu tani yang sudah digunakan jadi mungkin data yang disampaikan oleh deputi itu data
7: lama, sekarang sudah update jadi semua terdeteksi temanya. ke depan harapan kami adalah berjalan secara bertahap dan bisa efektif dan ini banyak manfaatnya mal
6: hari ini ini dari kemana-mana karena menggunakan sistem kartu tanda sesuai dengan kuota yang ada di dalam kemudian kaya dengan rancangan kenaikan air kami di Kementerian Pertanian pun sudah menyiapkan rancangan es hanya tinggal memasukkan angkanya
7: ini mungkin mengharapkan kepada dalam hal ini berputih untuk memiliki Halo. halo halo mungkin uh,
6: Saya sampai
7: ya Pak siap
6: siapa ya, ya, pak. ya. Uh, sedikit lagi pak saya sampaikan kaitan dengan konsep ayatnya kita dari sisi ya, SK Menteri Pertanian, itu sudah kami siapkan. Tinggal mengisi berapa besaran yang akan kita naikkan perjenis pupuk. Inilah yang mungkin kami harapkan ke Menteri Perekonomian untuk segera mengundang instansi-instansi terkait untuk bisa merumuskan e, berapa besarannya. tentunya e, yang penting adalah ada masukan dari KTNA, e, baik yang ada di tingkat Kecamatan, kabupaten atau provinsi sebagai dasar apabila nanti ada protes-protes dari teman-teman LSM atau petani-petani yang memang eh, tidak setuju dengan kenaikan Jadi kita sudah ada dasarnya minimal itu. Kemudian ada hasil kajian kita eh, berapa pupuk yang dibutuhkan sehingga ketemu angka 9,2 juta ton karena pada prinsipnya para petani. berdasarkan hasil kunjungan kami ke sejumlah daerah, para petani itu tidak mempermasalahkan berapa harga pupuk, tapi yang dipermasalahkan adalah ketersediaan pupuk. Jadi berapapun mereka mau beli, asalkan pupuk itu tersedia. Ya, tentunya dengan harga yang wajar. Jadi tadi kalau ada usulan kenaikan, apa, menurunkan HPP 5%, kemudian menaikkan HET eh, di kisaran 400 rupiah per kilogram itu saya pikir bisa bisa kita apa namanya bisa kita lanjutkan dan ini eh, kalau eh, apa feeling saya tidak akan memberatkan petani. Namun demikian perlu kita kaji lebih lanjut. Kemudian yang kedua eh, Bapak Ibu sekalian konsep HPP juga sudah kami siapkan hanya tinggal merasionalisasi. komponen apa yang eh, bisa dikurangi dari HPP tersebut karena jumlahnya sangat banyak ini eh, saya pelajari itu puluhan komponen bahkan hampir 100 komponen yang harus kita bahas satu persatu dan mungkin komponen-komponen yang apa namanya yang yang kurang ada kaitannya dengan eh, Dengan pembuatan pupuk subsidi ya harus kita hilangkan gitu ya. Itu banyak sekali yang saya lihat. E, banyak hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan e, apa pembuatan pupuk subsidi tadi masuk di komponen HPP. Ini mungkin yang harus segera kita e, rasionalisasi sehingga nanti ada penurunan HPP dan ada kenaikan HET. E, sehingga nanti harga pupuk bersubsidi itu betul-betul rasional dan bisa dijangkau oleh para petani, dan tadi kita juga sudah uh, melihat bahwa uh, anggaran pupuk bersubsidi di 2021 ini akan berkurang menjadi 24 apa uh, triliun rupiah. Sehingga memang kita harus segera mengambil langkah-langkah uh, konstruktif untuk mengatasi uh, pengelolaan dan pemanfaatan pupuk bersubsidi ini sehingga uh, budidaya petani tetap baik dengan profitas yang tinggi tentunya untuk ketahanan pangan di Indonesia. Mungkin itu hal-hal yang dapat kami sampaikan, uh, lebih kurangnya mohon maaf dan nanti kalau ada hal-hal yang memang uh, belum tuntas usahkan dan mudah-mudahan kita cepat memberikan jalan keluar. demikian sekali lagi lebih kurangnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih mas atas informasinya dari pak dr Sarwoedi SPMM selaku direktur jenderal perusahaan dan persana pertanian kementerian pertanian ed tadi sudah diinformasikan banyak oleh bapak Sarwo tentang ketersediaan pupuk dan juga uh, tentang usulan uh, mengenai pupuk cair yang baru yang akan uh, diterapkan di pertanian di Indonesia ini dan juga mungkin uh, selain ketersediaan pupuk juga nanti kan akan kita dengarkan juga informasi selanjutnya uh, dari pupuk Indonesia yang punya pupuknya nih pak nah, jadi Nah di sini juga kita sudah ada juga dari pupuk Indonesia untuk memberikan paparan. Nah sekaligus eh, bagaimana tentang pemasaran sampai ke petani. Kalau tadi sudah kita dengarkan dua kebijakan eh, tentang kebijakan pupuk di Indonesia ini. Dan saatnya mungkin kita sudah ada dari pupuk Indonesia dengan eh, matosin sudah. Ya. Ah, siap Pak Tosin, oke lanjut Pak Tosin Untuk memberikan paparannya Apakah mau disetelkan video yang dari Pupuk Indonesia dulu Apa lanjut ya, dari dulu
2: Saya nanti sambil jalan aja saya Screen
1: share Baik Oke siap-siap ah, Lanjut silakan Pak Tosin Terima kasih Pak
2: Zulharman Selaku moderator Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Ibu Endang Estohari Dari Komisi 4 Kemudian Ibu Musdalifah Mahmud, Kemenko, Deputi 2, Pak Dirjen, Pak Sarwo, Pak Winarno sebagai Ketua KTNA, kemudian juga KTNA Provinsi dan Kabupaten, para distributor yang saya lihat juga hadir, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Perkenalkanlah saya pada kesempatan ini untuk melakukan sharing informasi terkait dengan penyediaan
7: pupuk bersubsidi yang mungkin bisa saya sampaikan seperti ini. Nah, jadi eh, saya akan mencoba
2: untuk eh, menyampaikan kepada kita semua eh, Sebenarnya yang terkait dengan pupuk bersubsidi itu khususnya dari domain kami selaku produsen adalah menyediakan pupuk eh, sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kebutuhan yang dimaksud di sini memang ada dua versi kebutuhan yang datang dari petani itu sendiri. yang terkumpul secara bottom up yang kemudian eh, diolah ke atas sampai ke kementerian sampai ke DPR serta kebutuhan yang memang sudah ditentukan oleh eh, kementerian BUMN eh, kementerian pertanian mohon maaf yang tentu saja tidak bisa memenuhi kebutuhan seluruh yang tadi saya sampaikan yang berasal dari bottom up itu ada beberapa eh, faktor yang harus diperhitungkan terutama adalah ketersediaan anggaran itu sendiri nah yang akan kami sampaikan di sini adalah setelah Pupuk itu ditetapkan oleh pemerintah, oleh DPR, oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, sehingga jumlahnya menjadi berapa. Gitu. Jadi kalau sekarang, misalnya sebagai contoh, jumlahnya yang kita sepakati adalah 7,9 juta. Nah kami mengetahui sebetulnya jumlah awalnya itu tidak 7,9, banyak sekali. Hanya karena ketersediaan anggaran dan sebagainya, maka ditetapkanlah 7,9. Sebagaimana kita ketahui, 2 tahun atau 3 tahun sebelumnya jumlahnya adalah lebih besar lagi, sekitar 9,5 juta. Nah, yang kami ingin share di sini adalah bagaimana kita produsen melakukan agar yang ditetapkan oleh pemerintah itu semuanya dapat tersampaikan kepada petani dengan cara-cara yang telah ditetapkan sesuai dengan azas 6 tepat yang tadi Pak eh, Ibu Musdalifah juga sampaikan. Baik, jadi ada dua eh, topik yang ingin saya sampaikan. Ini tidak terlalu banyak sebutnya pendek saja nanti. Pertama adalah kecukupan versus kebutuhan pupuk bersubsidi. Dan kedua adalah mengenai stok optimum. Stok optimum ini adalah suatu metode yang kita gunakan semata-mata adalah untuk menunjang agar kebutuhan petani itu bisa tercukupi tepat waktu dan tepat jumlah. Jadi artinya dibutuhkan, tersedia pada saat dibutuhkan. Ini ada suatu cara yang kita develop yang memang hanya untuk kebutuhan internal, tapi juga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan di tingkat petani. Sekarang yang baginda pertama mengenai kecukupan versus kebutuhan bersubsidi. Jadi di sini kami ingin menjelaskan sebetulnya ada beberapa kemampuan produksi, kesiapan stok, pemenuhan alokasi, dan ketersediaan sesuai dengan anggarannya itu seperti apa, profil satu persatunya. Jadi itu yang akan kita lihat berupa tabel-tabel seperti berikut. Di sini kita lihat contohnya untuk UREA, Sebetulnya di awal tahun kita sudah memiliki 1,6, eh 1,52, kemudian produksi tahun 2020 itu 7,4, sehingga selama tahun 2020 itu tersedia untuk urea itu 8,9. Kemudian dari Kementerian Pertanian, urea itu dibutuhkannya 3,2, sehingga kita masih tersedia untuk non-sub adalah sebesar ini, totalnya adalah 7. Nah ini pun pada akhir tahun itu masih tersedia 1,6, itu untuk urea saja. plus dengan NPK, plus SP36, ZA, dan organik, sehingga secara total gambarannya adalah seperti ini. Awal tahun kita punya 2,6 juta, produksi sepanjang tahun 12,6 juta, sehingga kita punya barang 15,2 sepanjang tahun untuk subsidi, itu sudah ditetapkan, 7,9, sehingga kita masih punya. Ini non-subsidi ini sebetulnya kalau dibutuhkan untuk subsidi sangat bisa, hanya memang harus ada permintaan dari kementerian dulu, tapi yang penting barangnya ada. Sehingga total kebutuhan yang akan disalurkan itu 12 juta. Artinya kalau kita punya barang 15 juta, kemudian kita punya kewajiban untuk menyalurkan 12 juta, akhir tahun itu masih ada 2,7 juta. Angka inilah yang menjadi buffer stock seandainya terjadi kelangkaan atau terjadi lonjakan permintaan. Jadi dari gambaran ini sudah kita lihat bahwa sebetulnya, insya Allah kalau produksi 2020 lancar, kita punya barang sangat lebih dari cukup. Gitu. baik untuk subsidi yang 7,9 yang ditetapkan maupun untuk non-sub non-sub ini gunanya pertama adalah memang penjualan sektor komersial untuk perkebunan ekspor, dan sebagainya tapi juga tidak tertutup kemungkinan untuk menambal kebutuhan subsidi seandainya dibutuhkan barangnya itu sudah ada nanti di mana barangnya ada di lini 1, 2, 3, dan 6 tapi saya akan gambarkan dalam slide-slide berikut gitu. kemudian saya juga ingin menyampaikan Ini perbandingan antara produksi dan alokasi setiap tahun dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Kita lihat seluruh jenis pupuk itu, baik NPK organik, ZAure, dan SP36, itu produksinya itu selalu jauh di atas alokasi. Untuk tahun 2016 misalnya, produksi kita 10,4, alokasinya hanya 9,5. Demikian juga tahun 2017. 11 juta, 9,5. Jadi ini juga menggambarkan bahwa Kondisi pupuk cukup seperti yang tadi saya sampaikan di tabel ini, itu juga terjadi dari tahun ke tahun selama 4 tahun terakhir paling tidak kecukupan ini. Jadi ini juga ingin menyampaikan kalau terjadi kelangkaan misalnya yang terjadi selama ini, sebetulnya bukan dari faktor produksinya. Itu nanti ada faktor lain yang mungkin nanti jadi bahan-bahasan kita di dalam sesi diskusi. Tapi yang jelas dari sisi produksi dan penyediaan, di sini yang saya maksud penyediaan itu adalah dari lini 1 sampai lini 4 sebetulnya. Itu sudah kami lakukan. Dan di sini terlihat dari, dari sisi faktor produksi, sebetulnya jumlahnya itu adalah selalu memenuhi. Tidak pernah ada kasus pupuk kurang karena produksinya. gitu, Tidak pernah jadi seperti itu. Kemudian ini adalah perbandingan antara realisasi yang kita salurkan dengan alokasinya. Ini kalau kita lihat jumlah, ini hampir-hampir sama. kisarannya antara 97 sampai 99% ini 9,5 dikasih 9,2 9,5 929 dan seterusnya kenapa angkanya seperti itu ini adalah angka ideal kondisi dimana hampir hampir tercapai itu adalah kondisi ideal karena apa 100% tentu saja kalau pas persis itu agak sulit kita harus menentukan dengan berapa 320 kabupaten harus semua terpenuhi, 100% agak sulit. Tapi di atas 100% pun tidak mungkin, karena di atas 100% itu adalah sebuah pelanggaran. Di atas 100% subsidinya tidak dibayar dan dianggapnya bukan permintaan dari dinas pertanian. Sehingga idealnya itu adalah mirip-mirip seperti inilah. Jadi ini kisarannya adalah 97-99% kira-kira dari tahun ke tahun. Nah, ini berarti bahwa kalau tadi, kalau yang tadi itu kan dari produksi, kalau dari penyaluran, penyaluran pun kondisinya adalah seperti ini. Nah, inilah yang terjadi, yang mungkin menjadi bahasan kita lebih mendalam adalah di tahun 2020. Tahun 2020 itu alokasinya 7,9. Sampai dengan bulan Mei, ini sampai dengan bulan Mei, itu sudah 4,5 kira-kira kalau, kalau normatifnya. Dan yang sudah disalurkannya itu 3,97. Nanti akan kita lihat apa konsekuensi dari angka-angka ini. Tapi di sini kita bisa melihat bahwa dari tahun ke tahun, produksi tadi sudah oke, okay, dan penyaluran pun seperti ini. Selalu eh, taat azas lah, sesuai dengan yang telah kita tetapkan. Mirip dekat-dekat eh, sedikit kira-kira seperti itu. Tapi secara keseluruhan setiap alokasi yang dibutuhkan itu disalurkan sesuai dengan kebutuhannya. Sekali lagi nanti akan menjadi pertanyaan yang harus dijawab adalah kenapa kok sering ada berita langka? Nanti kita bahas. Nah, Ini adalah dua slide berikut adalah kesiapan stok bersubsidi maupun stok non subsidi sampai dengan tanggal 5 Juni. Jadi kalau kita lihat nah ini yang tadi saya sampaikan posisi stok saat ini itu ada di lini 1. Lini 1 itu adalah pabrik. Di pabrik-pabrik ada segini. Lini 2, ini lini dua ini adalah distribution center ataupun gudang pengantongan yang ada di provinsi itu ada 206.000. Kemudian di lini 3, lini 3 milik produsen itu ada 720.000. Ada lagi lini 3 milik distributor karena distributor juga wajib memiliki gudang-gudang di lini 3 ada 87. Dan di kios-kios lini 4 di seluruh Indonesia ada 222. Sehingga total di per 5 Juni itu ada 1,5 juta. Itu stok tersedia sekarang sudah menyebar di seluruh pelosok tanah air 1,5. Padahal kebutuhan sesuai dengan stok minimum yang ditampakkan oleh kementerian, itu adalah 235. Artinya 306 persen, tiga, tiga kali lipat sekarang itu pupuk sudah tersedia di seluruh wilayah. Nah, kalau misalnya bapak-bapak yang ada di Belakok, di wilayah saya tidak sebanyak itu, itu bisa saja terjadi karena satu gudang itu tidak langsung ke satu kabupaten. Dia bisa juga untuk, butuhan 23 kabupaten ada semacam point of distribution yang sudah kita tetapkan apalagi kalau misalnya contoh kerawang gudang gudang di kerawang itu nggak terlalu nggak enggak perlu terlalu banyak contohnya karena dekat dengan pabriknya pupuk kujang di cikampek seperti itulah kira kira baik nah ini untuk tadi untuk subsidi ini yang non subsidi non subsidi adalah seperti ini jumlahnya Kurang lebih seperti ini, tapi ini di luar bahasan kita. Tapi yang jelas, selain subsidi maupun non-subsidi, dua-duanya dalam posisi aman. nah Kemudian ini yang akan kita hadapi sampai akhir tahun. Jadi saya di sini mengambil realisasi penyaluran sampai dengan 3 Juni. 3 Juni, UREA sudah 1,8, SP36 3,311, ZA 369, dan seterusnya Sementara ini adalah alokasi 1 tahun. Alokasi satu tahun. Nah, Kemudian kita membuat perhitungan, artinya berapa sisa yang masih harus dialokasikan. Untuk urea misalnya, 1,4 ini adalah pengurangan dari 3,2 dikurangi jatah, dikurangi yang sudah disalurkan. 3,2 artinya hasilnya 1,4. Kemudian kita juga menghitung perilaku petani dalam 4 tahun terakhir, dalam serapan semester kedua itu seperti apa. Kira-kira ada perhitungannya, sehingga hasilnya bahwa 1,4 ini itu akan habis di awal bulan November 2020. Kira-kira begitu pemahamannya. Kalau SP36, yang sekarang kita tinggal menyalurkan 188, itu diperkirakan akhir Agustus habis alokasinya. itu. Demikian untuk ZA 380 ini diperkirakan pertengahan Oktober alokasinya habis. Sementara untuk NPK dan ZA posisinya aman. Dia dengan Desember masih cukup, demikian juga dengan organik kelihatannya masih masih bisa cukup. Nah, inilah yang harus kita waspadai terkait dengan stok. Kemudian terkait dengan kecukupan sampai dengan petani yang tadi Pak moderator singgung, sebetulnya itu saya mohon di sini para distributor hadir, mudah-mudahan kalau ada yang juga terkait dengan pengecer Saya menghimbau kepada distributor pengecer untuk mengambil peran dengan optimal. Artinya barangnya sekarang sudah ada. Tadi sudah saya jelaskan bahwa barang itu sudah sampai di lini 4 bahkan. Nah sekarang bagaimana caranya agar sampai ke petani itu banyak faktor. Pertama adalah kesiapan dari kita, dari distributor maupun pengecer. Jangan sekali-kali Bapak-Bapak melakukan penjualan di luar peruntukan. Ya, Walaupun saya yakin Bapak tidak melakukannya, tapi banyak berita-berita yang beredar di media dan sebagainya, bahwa kita menjual ke perkebunan, bukan kepada kelompok tani. Itu berita-berita itu ada. Saya yakin Bapak tidak melakukannya, karena kalau Bapak melakukannya, kami sudah tindak. Karena kami punya perangkat untuk itu. Tapi bagaimanapun, berita itu ada. Berita itu muncul di media, di LSM, dan sebagainya. Dari Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak Bu Endang, juga di Komisi 4, kami sering mendengar itu. Tapi buktikan bahwa itu tidak terjadi. Jadi saya memohon sekali kepada distributor untuk pengecer untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan GCG, sesuai dengan aturan. Khususnya kepada pengecer, itu yang partai-partai kecil itu selalu jual kepada pemilik ERDKK yang sudah terdaftar di dalam database ERDKK. Bapak-bapak sudah punya ERDKK daripada, dari, yang diperoleh dari PPL. Gunakan itu. Jangan sekali-kali menjual hanya karena kenal dijual, padahal dia bukan petani yang berhak. apalagi kalau menjual di atas HET ya jadi ini eh, faktor penunjang barang sudah siap barang sudah jelas ada sesuai dengan peruntukan tapi begitu satu langkah lagi sampai ke petani itu terganggu dengan perilaku perilaku distributor atau pengecer seperti ini jadi ke depan apabila kita sudah melakukan apa, penyaluran sesuai dengan aturan saya kira apa yang diharapkan oleh petani itu bisa tercapai nah itu Nah, sebagai bonus, saya ingin menyampaikan ada yang disebut dengan stok optimum. Apa stok optimum itu? Stok optimum itu adalah e, sebuah metode perhitungan yang akan menyebabkan pupuk itu tidak sampai kurang pada saat terjadi lonjakan permintaan. Jadi maksudnya seperti ini. Ini ada studi yang waktu itu kita e, bekerja sama dengan ITS, bahwa sesungguhnya stok optimum itu, di tahun 2016 sebetulnya studi itu sudah dilakukan, bahwa kalau kita hanya mengandalkan kepada stok minimum, yaitu sekitar 3 minggu kebutuhan, maka banyak terjadi kasus pada saat dibutuhkan, walaupun sudah 3 kali dari stok, tapi tetap tidak cukup. Ternyata begitu dihitung-hitung, banyak hal-hal yang tidak kita masukkan di dalam perhitungan tersebut. Di antaranya adalah delivery time. Waktu yang dibutuhkan dari mulai pabrik sampai lini tiga. Kadang-kadang ada terjadi hambatan di pelabuhan, kadang-kadang ombak besar sehingga kapal tidak bisa ngangkut, atau juga kemacetan di dalam lalu lintas dan sebagainya. Sehingga barang itu tidak cukup waktu untuk sampai ke tempat tujuan. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah formula, ini scientific, ini berbasis imnya, Ini terlalu kecil angkanya di sini, tapi e, tulisannya, tapi ini sebuah perhitungan yang dilakukan oleh ITS, ITS itu dari e, ya, Universitas di e, Jawa Timur yang bekerja sama dengan kita. Jadi e, ada perhitungan yang jelas. Saya ingin tunjukkan gambarannya adalah seperti ini kira-kira. Jadi kalau ini, ini dari bulan Januari sampai dengan Mei itu pupuk kita itu berdasarkan ketentuan minimumnya adalah harus sebesar ini. Januari 422, Februari 272, dan seterusnya. Sementara yang biru itu stok yang ada di kita. Stok yang ada uh, tersimpan, seperti yang tadi saya sampaikan di tabel-tabel uh, awal. Nah, Kenapa ini lebih tinggi daripada yang oranye ini? Ini karena kita mengikuti stok optimum. Stok optimum itu adalah yang hijau ini. Jadi tidak berarti bahwa yang biru ini overstock, Tapi di sini adalah kita itu menghitung bahwa apabila terjadi lonjakan-lonjakan, kita itu sudah cukup aman. Jadi intinya perhitungan stok optimum itu adalah lebih kepada upaya produsen untuk mengamankan kebutuhan stok di daerah agar tidak terjadi kelangkaan-kelangkaan. Namun sekali lagi saya ingatkan, mohon eh, kalau tidak bosan saya ulang-ulang, bahwa kelangsungan... Eh, mengenai ketersediaan itu itu tidak hanya didasarkan kepada ketersediaan stok saja tapi juga perilaku distributor dan pengecer agar bisa mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan Nah itulah kira-kira ibu-ibu bapak-bapak para hadirin eh, Pak ketua hal-hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan masalah ini dan saya eh, dengan senang hati untuk menerima pertanyaan maupun diskusi terkait dengan apa yang saya sampaikan ini Demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Bila itu wal hidayah, Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak bah, untuk Pak Tausin dari Pupuk Indonesia yang sudah memberikan informasi mengenai tentang uh, bagaimana kontribusi serta pema, uh, pemasaran di pupuk di Indonesia ini, dan juga. Uh, tadi juga sudah disampaikan pada teman-teman, terus juga uh, ada beberapa informasi juga dari teman-teman bahwa memang ketersediaan pupuk ini uh, yang sudah disampaikan tadi memang selalu meningkat ya Pak ya. betul,
2: memang uh, dari tahun ke tahun kebutuhannya
1: men ya, meningkat terus ya mungkin uh -huh. nanti kita akan lanjut diskusi sebelum diskusi, nah ini yang paling utama nih Pak, jadi kita ada Uh, Narasumber dari Dr. Insinyur Haja Endang Setiawati Tohirin. Tohari, mohon maaf, DSMSG dari anggota Komisi 4 DPR RI. Uh, selamat siang, Ibu. Selamat siang, Pak. Terima kasih. <laughs> jadi, uh, tadi sudah kita dengarkan, Ibu, dari kebijakan di tingkat uh, Kemenko, dari tingkat Kementerian, sampai dengan tadi dari Pupuk Indonesia tentang ketersediaan Pupuk. Nah, jadi nanti sebelum kita pembahasan, jadi... Ibu nih yang mewakili petani yang mewakili masyarakat untuk masalah pupuk-pupuk yang ada di Indonesia ini ya mungkin apa yang sudah disampaikan kemarin-kemarin dari para petani maupun masyarakat di Indonesia tentang pupuk ini bisa terinspirasi dari Ibu mungkin eh, waktu dan tempat kami persilakan untuk Ibu baik
5: terima kasih Pak Juhat khususnya ya. Ibu Mus ini sahabat saya lama kemudian Pak Wilar Notohir teman seperjuangan Pak Sarwo Edi dan juga khususnya Pak Ahmad Tosin bagus sekali Pak tadi pemaparannya saya betul-betul menghayati dan mengerti permasalahan yang ada namun karena tugas saya di Komisi 4 itu sebagai pengawal program dan pengawas tentu saja di lapangan itu agak berbeda Pak jadi kami sering dapat keluhan dari petani-petani Sebetulnya saya sudah membuat beberapa narasi yang agak mirip nanti bisa di di delete atau diteruskan ke yang ke posisi yang lain. Baik, terima kasih. Monggo, Mas. Terusnya, Mas. Halo, operator. Nah, jadi uh, kita sebetulnya harus menata kembali, Pak. Jadi karena tadi adanya virus yang menyerang kita tanpa paspor katanya tiba-tiba langsung bergerak di Indonesia ini dan di dunia khususnya tentu saja pangan kita agak terganggu. Langsung langsung aja ke halaman 8 Pak, karena menyangkut regulasi tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Mus yang perlu sekali bahwa kita ini menata ulang Karena anggaran di Kementerian Pertanian juga dikuranginya tidak main-main, Pak. Dikurangi 7 triliun. Jadi anggaran di Kementerian Pertanian yang tadinya 21 triliun, sekarang tinggal 14 triliun. Nah, tentu saja ini akan merubah tatanan program kita. Nah, belum lagi kalau kita dikaitkan dengan Uh, pupuk ini kan dalam kaitannya untuk menunjang ketahanan pangan. Nah tentu saja eksportir uh, dari negara lain yang kita import, misalnya dari Vietnam, juga akan mengurangi ekspornya. Kemudian juga aktivitas kita, Pak. Aktivitas kita selalu terbatasi dengan adanya COVID-19 ini. Belum lagi ada di masyarakat kita tentang panic buying, Pak. Jadi Ada beberapa warga kita masyarakat kita yang menimbun Pak karena dikhawatirkan tadi dikhawatirkan ada kelangkaan pangan juga ada oknum-oknum tertentu yang mengambil kesempatan dalam hal ini sehingga penurunan daya beli masyarakat ini terganggu dengan adanya rantai pasok pangan terusnya mas lanjut lanjut Agak susah ya. Langs langsung aja ke halaman 8, Mas. Terus kalau ini udah diterangkan oleh Ibu Mus, perkembangan pola subsidi pupuk sudah dijelaskan tadi bagus sekali baik oleh Ibu Mus. Terusnya, Mas. Terus halaman 8. Terus. Terus. Iya. Nah, di sini mungkin yang tadi belum diungkapkan adalah adanya pupuk-pupuk yang diimpor Pak, dari negara lain. Nah, ini tadi belum diungkapkan baik oleh Ibu Mus, oleh Pak Sarbo Edy, kemudian oleh Pak Tosin, belum di, diungkapkan. Bahwa kita ini di lapangan juga banyak sekali pupuk-pupuk dari import. yang harganya juga berkompetisi. Terusnya, Mas. Halo? Terus. Nah, sehingga mempengaruhi tadi kinerja penyaluran pupuk bersubsidi yang tadi sudah diungkapkan sangat bagus. Nah, juga ada kaitannya dengan stok. Stok pupuk nasional tadi sudah diungkapkan dengan baik oleh Bumus dan Pak Tosin. Terusnya, Mas, langsung saja ke permasalahan. Terus, halaman berikutnya Mas, terus. Nah di sini, kita eh, yang ada di Indonesia saat ini adalah tantangan bisnis pupuk tadi. Selain ada pupuk import, juga harga gas kita Pak yang mahal dan permasalahan pasokan gas. Kemudian yang kedua, pabrik-pabrik pupuk kita perlu ada renovasi. Karena sudah memakai teknologi yang lama. Yang ketiga, ada oversupply urea dari negara lain, Pak. Nah, yang keempat adalah penurunan pasar. Nah, ini juga ada kaitannya dengan eh, tadi yang diungkapkan oleh Pak Tosin. Terusnya, Mas. Terus, selanjutnya. Halaman 8 Mas sebelum ini Sebelumnya Mas Halo sebelumnya Nah kalau kita lihat Import pupuk yang membajiri Indonesia ini sangat banyak diantaranya dari Tiongkok malah dari Kanada juga ada Di pasaran itu banyak sekali tersebar pupuk-pupuk import yang sangat mengganggu Kemampuan para petani kita untuk membeli pupuk bersubsidi karena tadi distribusinya yang tidak sampai ke petani sehingga mereka juga memilih apa yang ada di lapangan. Terusnya, Mas? Halo, lanjutnya. Nah, jadi di lapangan banyak sekali petani-petani kita juga yang masih bergantung kepada pupuk impor. nah ini mungkin jadi pr kita bersama bahwa pupuk eh, badan usaha bumn kita ini harus mulai menata ulang nah di sini juga diakui oleh eh, oleh kepala corporate communication pt pupuk indonesia pak wijaya laksana kami sudah diskusi banyak bahwa memang ada pupuk pupuk impor yang direp direperbutkan di pasar Oleh para petani kita nah ini juga sebagai PR kita bersama sus, apa khususnya kepada Pak Direktur pupuk ini semoga bisa Mengantisipasi bagaimana formula formula pupuk yang tadi dikatakan oleh Ibu Mus dan Pak Sarwo Edi juga Pak e, Winarno enam tepat ini kan perlu ada pendampingan dari para penyuluh dan dari para penyuluh itu petani kita. Jadi KTNA KTNA kita yang ada di pedesaan juga harus ikut mengawasi, Pak. Karena banyak sekali kita diributkan tadi oleh adanya pupuk-pupuk impor. Terusnya, Mas. Terus langsung halaman berikutnya. Nah, Serbuan pupuk impor ini akhirnya menekan industri yang ada di dalam negeri. Nah ini saya dapatkan dari data BPS menunjukkan volume impor urea saja naik pak dari tahun ke tahun. Jadi dari di tahun 2016 itu pupuk urea sampai sekarang sampai 2020 itu naik eh, importnya beberapa persen. Nah mungkin Bu Mus sebagai deputi di Menko Perekonomian bisa menghimbau kepada Kementerian Perdagangan untuk mengantisipasi hal ini. Jadi kalau BUMN kita akan jaya, akan bagus kalau tadi import dari luar kita batasi. Terusnya, Mas. Nah, di sini lanjut halaman berikutnya. Terusnya, Mas. terus terus ke halaman berikutnya tentang rekomendasi sinergi bersama Ya sebelumnya saya mengungkapkan dulu bahwa tadi yang dikatakan oleh Pak Tosin itu betul betul tapi sayangnya Pak distribusi rantainya ini terlalu panjang yang kedua RDKK yang dibuat oleh petani kita itu banyak sekali dimanipulasi oleh oknum-oknum tertentu sehingga pupuk subsidi yang dinikmati petani ini tidak dinikmati petani yang kita harapkan yang lahannya kurang dari setengah hektar. Kemudian tadi ada dualisme harga pupuk antara subsidi dan non subsidi. Walaupun tadi Pak Winarno sudah Mengusulkan untuk HET dinaikkan saya setuju sekali Pak tapi tadi kita kan sasarannya sesuai dengan Harapan kita semua bersama bahwa pupuk ini mudah didapat dan murah Harganya bisa terjangkau lah bukan murah yang ketiga Adalah yang keempat ini Pak kelangkaan pupuk Nah ini karena tadi distribusinya agak kurang bagus sehingga Rantai distribusinya terlalu panjang, sehingga di masyarakat ini pas musim tanam pupuknya tidak ada Pak. Sehingga yang diambil, yang dibeli adalah pupuk-pupuk yang import, yang, yang sudah beredar di masyarakat. Yang berikutnya adalah pengoplosan pupuk subsidi dan non-subsidi. Nah ini bapak-bapak yang di... Birokrat mungkin tidak mengetahui tapi petani-petani kita banyak yang ter eh yang mengalami kendala ini Pak karena adanya pupuk subsidi dan non-subsidi yang di tadi kemudian pemalsuan pupuk bersubsidi Pak malah warnanya aja sering dipalsukan Nah, ini di sini saya ingin mengajak KTNA dan kita semua harus ada pengawasan, Pak. Nah, jadi tadi Pak Sarwo Edi sudah menjelaskan bahwa pengawasan itu eh, akan ditindaklanjuti tapi tadi kita harus ada pengawasan dari teman-teman eh, kita di KTNA juga. Jangan sampai hanya dari pegawai-pegawai yang ditentukan oleh para birokrat kita. Nah yang berikutnya adalah pemalsuan kuota pupuk Pak. Ini sering terjadi tadi walaupun Pak Tosin sudah menyarankan sampai ke lini yang keempat tapi kenyataannya Pak banyak sekali kuota-kuota pupuk ini disalahgunakan. Kemudian kartu tani Pak. Jadi kartu tani ini sebetulnya idenya bagus tapi sangat disayangkan petani-petani kita yang sudah sepuh ini Pak. Sangat sulit. Belum lagi tadi Bu Mus sudah menjelaskan tentang sinyal. Kami di Bogor saja, Pak, yang dekat dengan, dengan Jakarta, sinyal ini sangat mempengaruhi. Sehingga informasi-informasi apalagi dengan PIN dan eh, password misalnya di Kartu tani ini sangat mengganggu dan mempengaruhi... Eh, kredibilitas dari petani-petani kita yang biasanya mudah mengakses Pak dengan e, tanpa karputani nah ini juga perlu ada pendampingan penyuluhan dan juga training training lanjut Pak Terusnya Pak nah kemudian tantangan berikutnya yaitu kondisi saat ini sangat terbatasnya bahan baku bagi industri ya Pak, sehingga kita semua sangat terkedala. Walaupun mungkin dari Pak Tosin tadi menjelaskan bahwa penetapan uh, alokasi kuota pupuk ini sudah, real, sudah sesuai dengan yang diusulkan, tapi pada kenyataannya di lapangan itu tidak demikian Pak. Kemudian juga ada beberapa hal yang perlu kita sikapi bersama bahwa e, antara kementerian dan BPS itu datanya belum sinkron Pak nah ini perlu jadi perhatian kita bersama juga bahwa data-data itu harusnya disinkronisasi dulu apa yang ada di Kementerian Pertanian kemudian di BPS kalau Bumus tadi me, me, merekomendasikan semuanya dari data-data BPS tapi dari Kementerian Pertanian agak berbeda. Nah, mudah-mudahan dengan pertemuan ini data-data petani ini bisa akurat, Pak. Terusnya, Mas. Lanjut. Kemudian, Pak, jadi eh, saya di sini sebetulnya tidak mewakili Komisi 4, Pak. Jadi nanti kami akan diskusikan lagi dengan teman-teman di Komisi 4, khususnya dengan Pak Sudin, kami laporkan bahwa keinginan dari Pak Winarno dan sebagai wakil dari kelompok kami tadi bagus tentang HET, tapi tadi, Pak, anggaran-anggaran di Kementerian Pertanian ini berkurangnya sangat tinggi yaitu 7 triliun sehingga banyak sekali fasilitas-fasilitas yang biasa digunakan untuk penyuluhan dan pendampingan itu terkurangi sehingga pemanfaatan teknologi yang dibutuhkan oleh petani-petani kita juga eh, sangat minim saat ini. Kemudian, terusnya mas, terus aja langsung ke rekomendasi ya. Jadi kami merekomendasikan Pak bahwa penyaluran tepat waktu dan tepat sasaran itu sebaiknya harus ada sinergi antara Kementerian Pertanian terutama tentang data tadi Pak dengan eh, penyalur pupuk karena tujuannya kan kita meningkatkan produksi. Jadi kita khawatir khawatirkan Pak kalau di lapangan tadi. tidak mudah ditemukan pupuk-pupuk bersubsidi, maka teman-teman petani kita ini juga mengalami kesulitan. Kemudian jadwal tanam, Pak. Jadwal tanam ini selalu berbeda jadi kami sempat sidak ke Sulawesi Barat, Pak. Di sana ternyata eh Kalimantan Barat, maaf. Di sana ternyata pada waktu musim tanam tidak ada pupuknya, Pak. Nah, kemudian kita harapkan juga ada satgas pengawasan dari kita sendiri, Pak, dari para petani. Jadi, kalau me kita me hanya mengandalkan dari pemerintah, itu sulit, Pak, karena tadi, apalagi anggarannya dikurangi. Nah, mudah-mudahan kalau petani-petani kita itu sudah mengerti, karena dengan adanya sosialisasi dari PT perusahaan-perusahaan pupuk ini mereka akan menghayati Pak berapa sih jatah alokasi di daerahnya dan ikut mengawal tentang pengadaannya kemudian tadi Pak data-data ini harus konkret Pak antara BPS dengan data di lapangan karena banyak sekali teman-teman di lapangan ini mengeluh karena Dari PT. Pupuk biasanya mengalokasikan pupuknya itu dari data yang ada di BPS demikian juga dari Kementerian Perekonomian ini Nah tapi di lapangan itu datanya berubah Pak. apalagi sekarang ada program-program tentang pangan lestari Pak Nah itu juga memerlukan pupuk Kemudian kita perlu meninjau ulang skema distribusi pupuknya Pak Nah yang tidak kalah penting tadi bagus juga kita eh, de Kementerian Pertanian sudah merekomendasikan untuk membantu bagaimana pupuk-pupuk organik yang sudah dikemas oleh masyarakat setempat nah tapi ada usul ini Pak dari komisi lain tadi WA ke saya sebaiknya yang dibantu itu bukan subsidinya tapi mungkin bagaimana cara meramu dari pupuk-pupuk organik tadi supaya komposisi haranya sesuai dengan harapan kita lanjut mas karena banyak sekali YouTube-youtube sekarang ini yang mengemas tadi Pak Dari pupuk hayati organik, kemudian menjadi pupuk kompos, kemudian dari sisa-sisa rumah tangga, ini bagus sekali sebetulnya. Malah dari kementerian LHK juga membantu program ini. Nah, kalau ada sinerginitas dari beberapa kementerian, tentu petani-petani kita ini akan tertolong. Nah, kemudian berikutnya, mas tantangan dan usulan langkah kita bagi penyakit, pengamanan penyaluran pupuk bersubsidi ini memang tadi sudah diusulkan dan BUMU sudah setuju kayaknya kami nanti diskusikan lagi dan kami konsultasikan kepada Ketua Komisi 4 tentu saja bagaimana meningkatkan eh, anggaran untuk pupuk ini. Nah tapi tadi Pak dengan harapan kebutuhan di petani ini teralokasi dengan baik. kemudian juga eh, jangan sampai ada kecolongan istilahnya Pak. Kecolongan itu biasanya pupuk bersubsidi dan tidak bersubsidi itu eh, dicampur, dicampur kemudian ditentukan dengan harga lain. Nah, ini kepada pengecer-pengecer juga diminta kesadarannya. Nah, berikutnya Pak, ada ketentuan dari Kementerian Kementerian Perdagangan ini. Tahun 2013 untuk mendorong Perusahaan-perusahaan pupuk itu menyiapkan stok pupuk bersubsidinya paling sedikit Untuk kebutuhan dua minggu ke depan Pak Kenapa? Karena kita sering menginstruksikan untuk tadi tepat tanam Tepat waktu tanam Tapi pupuknya tidak ada Pak Nah tadi kan yang di Dijelaskan hanya 6 tempat itu tidak termasuk pupuknya ada atau tidak, Pak. Nah, kemudian Kementerian Pertanian juga diminta menyiapkan stok kebutuhan pupuk bersubsidi itu 2 bulan ke depan. Jadi perencanaannya itu harus jelas, Pak. Apalagi Kementerian Pertanian sekarang sudah memprogramkan tentang rumah-rumah pangan lestari yang kami juga anggota DPR ini sudah mensosialisasikan dan sudah mulai membentuk kwt-kwt jadi Pak Winarno harus bangga ini dengan para ibu-ibu petani kita dan ibu-ibu rumahan sekarang banyak sekali yang berminat untuk bertani dan Bertaninya itu dengan teknologi tinggi Pak, jadi sudah mulai membuat e, beberapa rumah pekarangannya disulat menjadi e, rumah pangan yang memenuhi kebutuhan rumah tangga sendiri atau rumah tangga di sekitarnya. Nah ini kan ide yang bagus Pak, yang sudah dicanangkan oleh Bapak Menteri Pertanian, tapi tadi Pak harus ada kesiapan dari PT Pupuk juga untuk menyediakan pupuknya tepat waktu tadi. Nah berikutnya Pak, kami ingin juga menghimbau kepada Menteri Pertanian nih, khususnya kepada Kementerian Pertanian. Dengan adanya uh, sinerjinitas antara pusat dan daerah itu sebaiknya ditingkatkan apalagi sekarang ini ada dana-dana desa Pak yang belum digali kebanyakan dana-dana de dana desa ini walaupun tidak termasuk dalam komisi kami Pak, tapi kami melihat di desa-desa banyak sekali teman-teman kepala desa yang menerima anggaran begitu tinggi dari 800 juta sampai 1M, nah alangkah baiknya kalau disisihkan sedikit saja Pak, untuk Uh, menghadapi krisis pangan kita dengan membuat pupuk-pupuk organik yang berkualitas tentu saja perlu bimbingan dari penyuluh-penyuluh dari Kementerian Pertanian. Nah, demikian Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan nanti dalam diskusi bisa kita tambahkan informasi-informasi yang lain dan semoga pangan kita ini akan ter cukup di, karena kita bahaya juga Pak dengan COVID-19 ini ternyata kehadiran pangan kita di tengah-tengah masyarakat walaupun tadi dikatakan oleh Ibu Mos tidak masalah tapi sebetulnya sekarang masalahnya cukup besar Pak, jadi untung saja kami dibantu oleh Kementerian Pertanian dan Kementerian KHP membagikan beberapa paket sumbangan untuk para petani kita dan setelah saya lihat Pak saya juga sedih dan ingin nangis Pak Petani-petani kita ini banyak yang hasil panennya tidak bisa dibeli masyarakat dan akhirnya busuk Pak busuk bisa dibuat sampah tapi mereka kan rugi dalam kurun waktu tertentu untuk produksinya Nah untuk itu saya himbau kepada Ibu Mus untuk mengulang kembali menata kembali bagaimana program-program di sektor pertanian ini supaya ketahanan pangan kita ini kembali e, seperti dulu lagi karena seperti kita ketahui dulu KTNA kita aja bisa menyumbang satu juta ton beras ya Pak Winarno untuk negara Afrika yang sedang kelaparan malah sekarang kita sedang mulai mengimpor beras. Dan kebetulan waktu tahun 86 saya ikut menerjemahkan Pak Harto Bagaimana Pak Harto mendapat penghargaan dari FAO tentang swasembada pangan ini Demikian Ibu dan Bapak sekalian mudah-mudahan uh, Sekilas ulasan saya ini menambah inspirasi Bapak Ibu untuk meningkatkan hasil-hasil pertanian kita melalui pupuk bersubsidi Bila Taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon maaf bila ada kekeliruan dalam mengungkapkan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Haja Endang yang sudah memberikan informasi dan juga banyak Bu usulan-usulannya tentunya sudah tertampung semua dari petani nih. dari ibu tadi. Iya, <laughs> ya, jadi dari ketersediaan pupuk memang berkurang di petani dan juga yeah. uh, adanya uh, tidak uh, sebenarnya banyak juga permasalahan seperti juga permasalahan jika musim tanam di Indonesia Bisa ini kan tidak merata tidak mampu yeah. lalu, itu juga baik Bapak-bapak Ibu-ibu semuanya alhamdulillah tadi sudah empat uh, narasumber kita sudah memberikan informasi Baik itu masalah kebijakan dari tingkat atas, kebijakan di kementerian, maupun eh, tadi juga mengenai ketersediaan pupuk di Indonesia eh, serta pemasarannya. Dan juga tadi juga sudah ada masukan serta juga pendapat dari Dr. Haja Endang Setiawati Tohari dari DPR RI yang sudah memberikan ulasannya, tadi juga banyak juga usulan usulan dari para petani juga tadi. Sebenarnya, yang sudah memang ditampung oleh Bu Endang tadi. Baik, Bapak-Ibu-Ibu, eh, selanjutnya nanti kita akan membuka sesi diskusi. Untuk diskusi ini kita akan buka dua session. Untuk session pertama itu nanti kita akan buka lima penanya, penyaran, dan eh, istilahnya memberikan masukan. Dan selanjutnya dijawab oleh para eh, nombor. Dan juga selanjutnya nanti akan kita buka session yang kedua. Baik, wabah -wa -wa, Pak Ibu-Ibu, sebelum Ibu. kita memasuki sesi kedua, kami eh. persilakan eh, untuk operator untuk melayangkan. ya sambil kita tunggu ini Baik, uh, Alhamdulillah uh, kita sudah kembali lagi ke acara untuk seminar web kita. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, untuk kegiatan ini kami informasikan lagi untuk yang uh, diselenggarakan oleh KTN Nasional dan juga didukung oleh Pupuk Indonesia serta uh, untuk pelaksanaan teknis uh, didukung pula oleh PT. Veraku. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kami akan buka untuk sesi penanya penyaran, serta memberikan masukan kepada para narasumber untuk sesi pertama mungkin di sana sudah ada bapak Suyanto dari Jawa Timur bapak Suyanto sudah bisa meling ya yep.
4: assalamualaikum
1: pak Suyanto sudah ya ya kebetulan pak Suyanto ini ketua KTNA yep, yep. provinsi Jawa Timur ah, jadi pak jadi di Jawa Timur ini dari data yang tadi sudah diinformasikan, hampir separuh pupuk subsidi ini menghilang dari uh, usulan kegiatan. Baik, kami persilakan Pak Suyanto untuk memberikan masukan usulan dan sarannya. Silakan.
8: Uh, terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, yang saya hormati, uh, Ketua Umum KTNN Nasional beserta seluruh pekurus, Juga yang saya hormati Ibu Musdalifah, yang saat mati Ibu Endang, kemudian dari Pupuk Indonesia, Pak Toksin. Uh, mungkin untuk ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, terutama kondisi di Jat Timur. Jat Timur untuk penebusan pupuk ini sudah sesuai dengan apa? Uh, maksudnya, uh, penerima itu sudah sesuai dengan yang tertera di dalam uh, EFDKK. Hanya saja uh, ini ada hal yang ironis. Soalnya apa? Uh, di satu sisi kita dituntut untuk untuk uh, menaikkan produksi pangan kita hektar, tapi di sisi lain uh, ketersediaan pupuk sangat minimal. Mungkin semua sudah mendengar bahwa untuk breakdown, alokasi uh, jahat timur, dibanding tahun 2018, tahun 2020 ini terjadi penurunan kurang lebih 45 persen. sehingga uh, ketersediaan pupuk sangat minimal sekali dan uh, memang benar ini uh, akhirnya uh, ada ke ketersediaan distribusi kepada petani yang sangat minimal sekali contohnya ada satu daerah kami uh, yang satu hektar alokasi yang disediakan Hanya urea per hektar, urea 100 kg, SP uh, 33 kg, ZA JA 66 kg, NPK 66 kg, organik 66 kg. Bapak-bapak bisa bayangkan bagaimana kita bisa mencapai 6T Yang uh, panjenengan semua sampaikan tadi, kalau per hektar hanya kemudian mendapat jatah pupuk bersubsidi sebesar itu, terus produksi berapa yang kita harapkan per hektar dengan urea 100 kilogram, bapak-bapak bisa bayangkan. Uh, kemudian hmm, pada dasarnya petani Jawa Timur. tidak keberatan, andekan terjadi eh, pengurangan subsidi, maksudnya pengurangan apa? angka subsidi, eh, artinya ada kenaikan HIT pupuk bersubsidi enggak masalah, tapi dengan catatan pupuk tersedia, jangan sampai kemudian seperti sekarang. Ngomong ini bersuksidi, tapi pupuk langka di pasaran enggak ada. Nah, dari hitungan hitungan yang disampaikan oleh Bu Musdalifah, kemudian juga dari pupuk kaltim kemudian juga dari Pak Dirjen dan sebagainya tadi, saya mohon, mungkin ada yang perlu dikasih ulang, selain kenaikan apa, HIT, Uh, pengurangan jumlah apa rupiah subsidi itu juga yang terkait kewajiban untuk menebus pupuk organik satu hektar 66 kg Pak artinya kalau orang bisa dijati Timur 66 kg itu satu hektar sosok hanya diberi satu uh, pikul uh, kotoran sapi ke apa luasan satu uh, hektar terus apa efeknya apa gunanya itu perlu dikaji apakah tidak lebih baik subsidi pupuk organik ini dialihkan untuk subsidi pupuk kimia terus bagaimana ketersediaan organik nah, ini kewajiban pemerintah memperkuat pendampingan Uh, terutama untuk pembuatan-pembuatan pupuk organik. Kan mudah Bapak, membuat pupuk organik itu. Toh, di desa itu juga tersedia bahan bakunya. Bapak-bapak kalau andekan ada tim yang mampu investigasi di desa keberadaan pupuk organik, ngeri Pak. Itu banyak sekali karena terpaksa harus nebus pupuk organik tidak dipakai oleh pemerintah apa petani sama di situ ada tengkulak yang mengumpulkan yang mengumpulkan pupuk organik dijual lagi ke mitra e, pupuk artinya pabrik pupuk organik untuk dijual lagi ke pabrik pupuk pabrik pupuk didistribusikan lagi ke petani mumet saja itu yang terkait distribusi karena apa? memang petani tidak butuhkan itu petani banyak tahu kualitasnya untuk pupuk baru didih, belum lagi kenakalan-kenakalan yang dilakukan oleh mitra pabrik pupuk organik banyak Pak Kalau mungkin di luar Jawa enggak ada gunung kapur. Kalau di Jawa Timur banyak gunung kapur. Itu dicampur, Pak. Jadi apa? Dari gunung kapur itu ngambil tanahnya dicoper, diayak, dibuat campuran. Itu perlu mungkin investigasi sehingga apa? Kualitas pupuk organik ini <tuh> perlu untuk di Uh, awasi, betul, kalau memang harus pupuk organik. Tapi apa uh, alangkah lebih baiknya? Kalau pemerintah memperkuat pendampingan tim penyuluh untuk pembuatan pupuk organik bisa dilakukan di BUMDES, Pak. Bisa dilakukan oleh kelompok tani. Banyaklah. Daripada terus kemudian muter aja, enggak teraplikasi, tapi muter aja. Karena padahal di situ mengandung uh, uang subsidi pemerintah yang notabene adalah milik rakyat. Uh, kemudian, uh, berapa kenaikan dan sebagainya. Asal tersedia tadi disampaikan Bapak Ketua Umum, bahwa enggak masalah ada kenaikan 300 rupiah dan sebagainya kemudian pemotongan dari organik dan sebagainya saya pikir cukup untuk apa untuk menambah apa plafon pupuk terjadi enggak kebutuhan petani betul-betul bisa dipenuhi oleh pemerintah jangan capek Upah petani cuma kan berat pak betul berat pak Padahal cuma dikasih satu hektar pupuk berdositi satu kuintal mau jadi apa semua juga petani saya juga petani pak kita tahu persis lah kalau satu hektar kemudian aplikasinya hanya 100 kilo urea. Jadi apa kemudian padinya? Saya pikir uh, dari saya uh, sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Suyanto, selaku Ketua KTNA Provinsi Jawa Timur yang sudah memberikan masukan, serta saran dan pendapat itu semua memang keluhan dari para petani. Terutama di Jawa Timur ini, untuk subsidi uh, pupuknya berkurang banyak ya Pak ya? ya 45 ya, paling -paling persen. Iya. 45 ya. Baik, uh, selanjutnya kita ada penanya di belakang, itu dari Sumatera Barat. Ya, kita beralih ke Sumatera, yaitu ada Pak Oyon, Pak Oyon Sapi'i, nah, beliau petani uh, jagung, sekaligus juga beliau juga panitia persiapan pena sebenarnya yang diundur 2021 nih. Baik, eh, Pak Yon sudah eh, on. Terima kasih, Pak Yon. Pak Yon ya. Pak Yon kami persilakan. Suaranya mungkin diperbesar, Pak Yon silakan. Pak Yon suaranya kecil. Ya, suaranya masih kecil, Poyon. Iya, ya, suara suara Poyon masuknya kecil ini. Suara Poyon tidak terdengar. Nah, pakai handset boleh, Pak. malah hilang hilang kamera itunya. <tuh> Jadi untuk para penanya kalau bisa dipersiapkan handset-nya dan juga ke uh, alat komunikasinya agar terdengar jelas. Nah. Sudah bisa poyon coba? Ya, dipencet lagi. Poyon. Uh, suaranya uh, yang diba ya yeah. masih kecil poun pakai uh, mungkin pakai handset buat ada handsetnya Masih belum terdengar. Ya, ya. Siapa? Oke, uh, sambil menunggu siapan uh, komunikasi dari Pak Oyon sapi dari Sumatera Barat, silakan menyiapkan handset dulu. Jadi lanjut ke penanyaan selanjutnya dari Universitas Mulawarman. Nah, ada dari, uh, dari Universitas dari Akademisi Dari Ibu Karyati, Ibu Karyati bisa, okay. operator, coba dicari Ibu Karyati dari Universitas Mulawarman. Ibu Karyati, sudah tersambung. Ya. Operator sudah. Untuk Universitas Mulawarman ada Ibu Karyati. Ibu Karyati tersambung. Iya. Ini ada Ibu Karyati dari Universitas Mulawarman. Oh, ada oke okay, oke okay, Pak Yunus dulu kalau enggak. Silakan. Pak Yunus bisa?
9: Iya, eh, siap. Siap.
1: Oke, okay, ini ada penanya dari Sulawesi Selatan. Eh uh, ya, botohan petani dan nelayan dari Sulawesi Selatan. Nah, kami persilakan Pak. Lanjut Pak, silakan.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari KTNA Sulawesi Selatan ingin berikan informasi tentang pupuk yang ada di Sulawesi Selatan. Yang pertama bahwa untuk tahun 2019, uria yang ada di Sulawesi Selatan ya permintaan dan pemakaian mencapai 99% untuk tahun 2019. dan untuk dengan dan untuk vetro yaitu set sp 3 Anan, POSCA, dan organik ya masih uh, kurang sedikit pada tahun 2019. Tetapi pada tahun 2020 perlu saya sampaikan bahwa kebutuhan petani Sulawesi Selatan di tahun 2020 ya sesuai dengan RDKK Urek itu membutuhkan 469.000 ton. Kemudian, SP3-190.000, seta 161000 NPK-200.000, organik-837. Itu adalah yang dibutuhkan petani Sulawesi Selatan pada tahun 2020 ini. Namun bahwa dari Kementan, Ya, itu hanya 233.691 ton, kemudian sp se 131 ribu lebih, dan SZA 54.437, NPK 179.308, dan organik 720 ribu ton. Maka Perlu kami sampaikan bahwa untuk tahun 2020 ini petani Sulawesi Selatan masih kekurangan pupuk yaitu urea 235.552 ton SP3 yang 158.830 ton seta 106.729 ton NPK 155.000 ton lebih, kemudian organik 117.000 159.000 ton. Itu adalah kekurangan-kekurangan yang yang masih diperlukan oleh teman-teman kami petani di Selo Selatan. Olehnya itu, kami minta petunjuk dari uh, pimpinan, dari narasumber bagaimana supaya kekurangan-kekurangan pupu yang ada di Sulawesi Tani ini ya bisa kita hmm, eh, minimalkan kemudian yang kedua ada juga masalah yang perlu kami minta petunjuk, arahan yang pertama masalah kartu tani tadi yang disebutkan oleh Narasumber bahwa untuk kartu tani di Sulawesi Selatan belum mencapai 50% ya Kemudian ini asuransi juga perlu asuransi tani disebutkan tadi ya supaya uh, semua kegagalan uh, yang dialami oleh teman-teman kami uh, di Sulawesi Selatan ini Sulawesi Selatan ini uh, terutama tanaman padi supaya diasuransikan ya. Kemudian ini pupuk cair perlu juga kami sampaikan masalah pupuk cair yang diproduksi oleh Putra Ya, putra Sulawesi Selatan ada ada uh, beberapa ya dan ini kadang-kadang uh, diminati oleh teman-teman petani yang tidak memproduksi seperti itu ya mohon petunjuk supaya uh, apakah dimasukkan sebagai pupuk cair yang bersubsidi atau bantuan-bantuan yang bisa dinikmati oleh teman-teman kami di Sulawesi Selatan. Selanjutnya mengenai kenaikan kenaikan pupuk kami petani Sulawesi Selatan mendukung yang penting kami bisa beli kami bisa membeli uh, produk itu artinya tidak susah untuk mendapatkan begitu. Kemudian uh, teknologi teknologi yang dimiliki oleh teman-teman kami ya di Sulawesi Selatan ya ada juga yang meng, apa membuat yang membuat pupuk 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 organik sesuai dengan uh, teknologinya sendiri yaitu dari kotoran-kotoran hewan. Itu. Kemudian selanjutnya uh, uh, kami juga mendapat petunjuk dari eh uh, ketua kami bahwa silakan beraktivitas ya, beraktivitas di daerahnya supaya kekurangan yang dialami oleh petani-petani uh, Sulawesi Selatan dapat kita batasi. yaitu yang pertama bahwa untuk uh, minimal apa istilahnya untuk memfasilitasi teman-teman bahwa kami teman-teman KTN di Sulawesi Selatan ya KTN Sulawesi Selatan provinsi dengan kabupaten uh, bersama dinas dinas pertanian mensosialisikan pupuk pupuk non pupuk pupuk non subsidi ya sudah mensosialisikan ya bahkan uh, kami dengan bersama dinas membuat satu percontohan supaya menjadi eh, sarana belajar bagi teman-teman petani yang ada di sekitar itu itu yang saya sampaikan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh, terima kasih oleh Bapak Yunus dari Sulawesi Selatan yang sudah memberikan masukan dan informasinya mungkin selanjutnya kita dari Uh, akademisinya ya pak ya mungkin akademisi akademisi apa sudah ada yang masuk pak uh, moderator untuk akademisinya sudah masuk yeah. oke okay. Ada? Kalau eh. tidak, tadi ada Pak Oyon yang masih sempat eh. uh, tadi ini Pak Oyon dari Sumatera Barat. Pak Oyon sudah oke? Okay? Pak Arsam. Nah itu ada Pak Arsam tuh dari Universitas. Kami persilahkan untuk Pak Arsam. Moderator uh, bisa dicari itu Pak Arsam. Itu. yang sudah nunjuk tangan nih,
10: tadi minta pas minta ada siapa, ada di situ.
1: satu lagi penanya kita ini baru nanti kita tutup untuk uh, sesi pertama.
4: aja. oke, okay.
1: ada yang masuk itu, silakan. Ada? Kita perlu dari akademisi atau dari ini? Oke. Okay. Baik. Uh, kalau memang tidak ada pertanyaan uh, kepada teman. Oh, Pak Oyon sudah oke okay katanya. Oke okay, Pak Oyon. Silakan operator dibuka untuk Poyon. Satu lagi penanya. Abis ini nanti kita buka sesi yang kedua. Poyon sudah bisa aktif. Mungkin dibuka untuk Pak Poyon, Mas Operator, Pak Poyon, Sumatera Barat. Sudah bisa. Satu. Coba tuh. Sudah bisa
7: coba. Oyon sudah bisa
1: bicara. Silakan, Pak Poyon. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, sini udah oke. Silakan luang dari Sumatera Barat.
11: Ya, yang saya hormati Bapak moderator, Pak Pak Zul, uh, Bapak Bapak Ibu dari uh, apa narasumber yang saya hormati. Pertama saya terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Mungkin tidak banyak dari Sumatera Barat. Saya sebagai Ketua KTN Sumatera Barat. Uh, Pertama menyampaikan sama dengan kawan-kawan yang lain bahwa ketersediaan pupuk bersubsidi di Sumatera Barat memang kami sangat tipis sekali dengan kuotanya dekat lebih kurang 50% dari kebutuhan alokasi kita. Uh, sebelumnya memang dari tahun 2019 itu tidak bermasalah, tapi saya, kami rasa tahun 2020 ini mungkin mtk kedua kita sudah kerja keras untuk realokasi uh, bapak ibu yang kami hormati uh, tentu ini adalah dengan kondisi-kondisi yang tadi sudah disampaikan oleh bapak ibu narasumber kita kita mendukung apa yang disampaikan pak suyatno itu perlu kita uh, mengadakan perbaikan-perbaikan mungkin kita kita apa kita bila satu persatu kalau memang uh, ada yang harus kita kita hilangkan, kita jadikan untuk penambahan dana subsidi, tentu kami sangat mendukung lagi dari Sumatera Barat, atau juga kenaikan subsidi pupuk ini. Uh, tetapi dengan ketentuan angka-angka yang cukup uh, bisa diterima oleh masyarakat petani kita. Uh, dengan jaminan pemerintah, tentu kita minta bahwa kekurangan ini untuk 2021 atau 2020 ini bisa kita atasi, Bapak Ibu Narasumber, karena Kalau dari kondisi pengaruh daripada covid ini, uh, memang kinerja kita di lapangan bahwa uh, para petani kita, uh, terutama dari daya beli kita jauh menurun. Jadi kini ada juga permasalahan yang perlu kami sampaikan dari Sumatera Barat, mungkin atau tidak terjadi di daerah-daerah lain, atau provinsi lain, di mana penyaluran pupuk bersubsidi di Sumatera Barat itu ada sedikit gangguan, terutama mungkin kepada bapak dari Uh, pupuk Indonesia bahwa di samping pupuk subsidi bersubsidi untuk penebusan di kios-kios kita juga diwajibkan mereka menebus pupuk non subsidi seperti urea itu ada urea non subsidi yang kemasannya 50 kilo itu diwajibkan mereka satu setiap menebus itu 500 kilo coba bapak bayangkan. Harga pupuk non subsidi itu harus mereka tebus dengan harga 5100 per kilonya. Kalau mereka menebus 500 kilo berarti sudah setengah juta lebih uang yang harus dia investasikan ke satu jenis pupuk non subsidi. Dan ada lagi jenis urea juga yaitu dengan kemasan 5 kilo. Ini harganya ironis sekali, Pak, yaitu 7800. Saya juga jadi pertanyaan urea yang jadinya sama, kok harganya ada yang berbeda dari 5.000 sampai 7.800 dengan kemasannya 5 kilo, itu wajib mereka menibus uh, juga ada NPK yang non-subsidi jadi artinya dalam kondisi daya beli petani yang sekarang ini sangat lemah, tidak mungkin rasanya petani mampu membeli harga pupuk yang lebih mahal tersebut, artinya tentu para kios kita menjadi kesulitan yaitu mungkin ada penumpukan uh, modal di barang-barang non subsidi tersebut yang tidak dibeli oleh petani akhirnya tentu kios juga kesulitan untuk menibus selanjutannya dan malahan ini jadi persyaratan kalau mereka tidak tebus mereka tidak bisa menibus barang subsidi gitu pak jadi ini mungkin perlu kita apa kita cari carikan jalan keluarnya kita tidak saya tidak menyatakan ini adalah kebijakan pak tapi kalau ditelusuri mulai dari uh, distributor memang katanya ini adalah uh, kebijakan dari pupuk Indonesia benar salahnya itu tentu terulang kepada kita bersama uh, bapak ibu yang kami hormati uh, juga tadi kita sudah menyinggung masalah kenaikan head uh, apa uh, Uh, apa namanya ayah uh, head perbaikan head pak uh, ini saya juga memberi masukan karena jangan kita menaikkan head itu untuk produksi aja pak kita harus kaji sampai ke pendistribusiannya sangat ironis sekali saya lihat saya mulai dari lini bawah pak yaitu di kios mereka sepertinya seperti urea mereka menebus dengan headnya 1.731 82 rupiah sementara mereka eh uh, ditebus oleh petani oke okay, ya sebentar Pak jadi sedikit lagi Pak jadi kisarannya itu cuman 300 rupiah oh, uh, ya. 30 70 rupiah jadi angka-angka yang didapat oleh kes itu sangat minim sekali Pak jadi mungkin itu perlu masukan untuk uh, kenaikan head ini perlu kita kaji sampai ke lini bawah mungkin itu saja dari kami eh uh, Selamat berdiskusi dan kami dari Sumatera Barat mohon dukungannya untuk pelaksanaan PENAS 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Amin, amin. Siap, siap. Insyaallah, Pak. Baik, uh, mungkin satu lagi penanya. Ini sudah ada di belakang kita yaitu Ibu Karyati dari Universitas Melawarman. Kepada Ibu Karyati, sudah aktifkah? Sudah bisa on? Ya, satu lagi, Ibu Karyati, uh, operator. Sudah aktif. Satu lagi penanyanya, habis ini dijawab oleh narasumber Ya, Halo. Ibu Karyati, kami persilahkan. Ini dari Universitas Mula Warman. Ya, Bu, silakan, Bu.
3: Baik. Baik, terima kasih uh, atas sempatan diberikan kepada saya. Saya ingin menanyakan kira-kira apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar pupuk bersubsidi uh, sampai kepada
10: petani tepat sasaran. Baik, terima kasih.
1: Oke, okay, itu aja ya bu ya. Okay. Ada lagi? Ya, oke, okay, terima kasih. Itu aja. Uh, baik, uh, kita kembali kepada para narasumber yang sudah uh, menyimak tadi beberapa pertanyaan yang sudah diinformasikan tadi ada. Dari Jawa Timur dari Pak Yanto yang sudah memberikan informasi sekaligus mohonannya untuk ada penambahan pupuk dan juga dari Sulawesi Selatan ada Pak Yunus dan dari Sumatera Barat ada Pak uh, Oyon dan terakhir tadi ada dari Universitas Malawarman mungkin uh, untuk para nersumber kami persilahkan untuk memberikan tanggapan dan jawaban uh, kita mulai dulu dari uh, Mungkin dari Pak Dokter Sarwono Eddy, kami persilakan Pak. Pak Sarwo, Pak belum siap? Atau dari uh, Ibu Mustari Pak dulu, biar istilahnya semuanya berurut. Uh, Pak Sarwo, ya Pak Sarwo, kami persilakan untuk memberikan tanggapan. Jadi beberapa pertanyaan. Sudah, Pak Jarwo.
3: Dulu kalau sambil menunggu Pak Jarwo, saya ini kan sebenarnya. Ah,
1: siap, siap. Pak,
3: Pak moderator, kami kan mengambil
1: keputusan.
3: Ya, sambil menunggu Pak Jarwo, Pak, karena sebenarnya yang permasalahan tadi yang baik dari sourse. Kemudian di Sumatera Barat dan lainnya itu kebanyakan memang permasalahan di lapangan yang tidak ya yang 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 pada prinsipnya adalah bagaimana kita mencoba memperbaiki sistem yang ada nah eh, eh, ke apa alokasi dan lain-lain itu kan sudah teman-teman lapangan lebih paham semuanya nanti eh, Pak Jar eh, Pak Pak Zaro, Zaro Edi, maupun Pak uh, Inarno ataupun Ibu Endo, mungkin bisa lebih detail. tetapi secara kebijakan memang kami pemerintah berharap uh, karena subsidi ini kan semakin uh, lama akan di, semakin uh, dikurangi alokasi Pak dikurangi. dengan berjalannya pengembangan-pengembangan uh, bisnis di dalam negeri kita eh uh, uh, dan dan yang kedua juga sebenarnya kita ingin menggunakan memanfaatkan tool yang kita memang dukungan bantuan itu langsung ke pelaksana sehingga hambatan-hambatan yang selama ini karena ada e, apa ada proses yang harus dilakukan mulai dari industri sampai dengan dengan petani itu ada proses yang cukup panjang sehingga proses yang cukup panjang ini itu terbangun dengan sistem sehingga petani itu tidak terkait dengan sistem, tidak terkait dengan distributor atau siapapun, tapi dia punya kartu yang akan dia manfaatkan atau dia gunakan pada saat dia butuhkan. Jadi uh, istilahnya tadi uh, apa sistem yang berjalan tuh, itu kita kan tidak bisa mengatakan sistem akan terbentuk dalam apa seperti membalik tangan, tetapi sistem akan terbentuk kalau uh, ada satu tool utama itu bisa berjalan dengan baik. Setelah kartu tani ini kita bisa distribusikan, kemudian bisa diimplementasikan, harapannya yang berjalan dari industri sampai dengan ke petani itu, sistemnya akan terbentuk secara perlahan-lahan dan harapannya kendala-kendala yang kita uh, apa, alami di lapangan itu kita bisa sempurnakan perlahan-lahan. Uh, ini sih Pak menurut saya, ke, uh, untuk lebih detilnya nanti saya persilahkan teman-teman Pak Jarwo ya Pak Saro Edi untuk lebih detil karena memang jumlah alokasi dukungan pemerintah itu kan sistem yang membangun itu dan itu juga adalah kerjasama dari kajian yang sudah dilakukan baik dari Kementan maupun dari Kementerian Keuangan kajian yang bukan hanya dari aspek petaninya dan kebutuhannya tapi juga dari aspek uh, apa APBN itu ada kajian semuanya sehingga terbe terwujudlah apa sejumlah berapa jumlah yang dibutuhkan untuk pukul. kemudian uh, uh, bagaimana mekanisme ini kan yang sekarang kita coba untuk ke terus menerus melakukan perbaikan-perbaikan agar supaya HPP maupun HET itu terbentuk berda sesuai dengan standar yang ataupun sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Jadi ada di level yang wajar. Dan yang ketiga uh, adalah uh, dengan tool kartu tani. Kartu tani ini harapan kita kita akan lebih me menyempurnakan berbagai hal terkait dengan Pertanian kita dan bagaimana memanfaatkan subsidi yang diberikan pemerintah supaya Kalau tadi ada satu teh yang belum tepat pupuk menurut Ibu Endang Semua hal yang betul-betul tepat itu bisa terberjalan dengan baik Kita salah satunya alat yang berdasarkan kajian ini juga kajiannya panjang Pak Beberapa mekanisme sudah coba kita Uh, untuk terapkan dan terakhir uh, akhirnya diputuskan kita perlu menggunakan kartu tani dan kartu tani inilah kami karena ada teman-teman dari KTN uh, baik Sumatera Barat Sulawesi Selatan kami memohon harapannya untuk bisa uh, membantu mensosialisasikan kepada petani dan kalau ada yang kurang masih ada yang belum sempurna mari kita bicarakan lebih lebih uh, baik lagi uh, karena ini adalah salah satu alat kita untuk lebih uh, menyempurnakan sistem uh, alokasi subsidi pupuk ke uh, ke petani-petani yang memang uh, membutuhkan uh, mungkin itu Pak uh, Pak moderator yang bisa saya sampaikan uh, kami tidak ada uh, kami selalu menerima masukan dan kritikan untuk Uh, yang terbaik um, uh, alokasi dan sistem uh, pupuk bersubsidi ini untuk bisa sampai tepat di petani-petani yang membutuhkan, yang memang uh, perlu uh, mendapatkan pupuk bersubsidi. Uh, saya sampaikan terima kasih Pak dan saya izin karena ada yang lain, uh, saya izin untuk leave karena ada kegiatan lain yang saya, saya perlu ikuti. Uh, saya ucapkan selamat kepada uh, Pak Binarno yang sudah menginisiasi adanya webinar seperti ini, kelompok tani nelayan andalan, uh, dan tentu saja apresiasi yang setinggi-tingginya, karena selama kami menyelenggarakan komunikasi terkait dengan pupuk bersubsidi ini, senantiasa menjadi sumber narasumber kita ataupun mitra kami sebagai pemerintah untuk bisa lebih memperbaiki uh, apa, sistem uh, pupuk alokasi pupuk bersubsidi ini supaya lebih betul-betul lebih sesuai dengan sasaran yang kita harapkan. Um, saya pikir ini webinar hari ini bukan yang terakhir, karena kita banyak yang masih PR-PR yang kita perlu uh, diskusikan bersama dan nanti akan menjadi kesepakatan Untuk uh, di, apa, uh, diambil oleh pemerintah di belakangnya. Makasih Pak Jul, uh, Pak uh, Bu Endang, Pak Winarno, Pak uh, Dirjen, Pak uh, Saru Edi, dan teman-teman KTNA dari seluruh Indonesia, teman-teman dinas uh, pertanian seluruh Indonesia. Pesertanya sampai saat ini 363 Pak Jul. Uh, Pencapaian ya Bu, cukup siap. penting, berarti pupuk memang penting sekali. Alhamdulillah,
7: Alhamdulillah.
3: Iya, uh, uh, kita uh, diskusikan betul. Kita, kita menganggap ini bukan yang terbaik, tetapi kita mencoba meraih yang terbaik, yang bisa kita lakukan bersama-sama. Biken Pak, Assalamualaikum, warahmatullah wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu, Musda, uh, Bu Musdalipah yang telah memberikan informasi. Nah, sekedar informasi kemarin yang sudah daftar ini sebenarnya sudah sekitar 800 orang bu. Sebenarnya. Oh, iya. Nah tapi yang bisa hadir uh, sekitar 300-400 tadi ya terakhir. Iya nah, sudah banyak sekali uh, pak.
3: Kalau satu gedung tuh udah penuh gedungnya pak.
1: <laughs> iya betul. Hmm, Jadi kebetulan bisa. tadi bu. Nah, uh, Pintunya masih kecil, bu. Nah, jadi ya. mereka masuknya berdesakan. Jadi mungkin masih banyak yang di luar, Oh ya. <laughs> uh, uh. Tapi
3: mungkin nanti kalau ada di YouTube, bisa teman-teman bisa ikut ya nanti. Uh, Siap, paling ya. kita sudah
1: streaming juga di YouTube, Insya Allah teman-teman uh, ah. yang sebagian ini sudah nonton di YouTube langsung streaming, bu. Nah.
7: Oke, okay,
1: iya. Sekali lagi kami ucapkan uh, terima kasih Oke. untuk Ibu Halo. Mas Daripah yang telah memberikan masukan kebijakan yang dari uh, Menko Perekonomian. Nah, terutama di bidang koordinasi pangan dan agribisnis di Indonesia ini. Kembali lagi kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, Bu, untuk kemajuan petani di Indonesia ini. Uh, Mudah-mudahan apa yang bisa dicita-citakan dan apa yang bisa kita laksanakan uh, ini semua bisa untuk kesejahteraan petani dan uh, yang ada di Indonesia ini. Amin, amin. Terima kasih. Baik, uh, selanjutnya diperkenan uh, untuk para narasumber yang lain untuk menanggapi tadi pertanyaan. Ada Bapak uh, Sarwo, Pak Dr. Sarwo Edi masih sudah bersama kita? Silakan. Pak Sarwo Edi apakah sudah bersama kita? Atau mungkin Pak Sarwo sedang rapat di Pak Menteri kali. Untuk uh, mungkin ada dari pupuk-pupuk uh, Indonesia. Oleh Nah, silakan, silakan, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih, Pak Moderator.
2: Eh, saya ingin menanggapi beberapa pertanyaan ya. Tapi sebelumnya saya juga ingin menanggapi eh, tadi dari paparan Ibu Endang yang terhormat mengenai pupuk eh, impor, bu, pupuk impor dan NPK yang bersaing, gitu. Jadi eh, ada sedikit catatan bahwa yang dijelaskan oleh corporate communication kami, Pak Wijaya itu adalah dalam konteks produk komersial, pupuk urea komersial maupun pupuk NPK komersial. Jadi bukan konteksnya yang subsidi yang dalam pembahasan kita siang hari ini. Karena memang terjadi impor, walaupun angkanya saya meragukan itu, angka bisa sampai ratusan ribu ton itu, Tapi NPK yang yang di yang beredar di pasar maupun urea yang diimpor itu kebanyakan untuk urea yang saya tahu itu adalah untuk kebutuhan sendiri. Mereka seperti misalnya salah satu contohnya itu adalah sawit yang di Kalimantan dan Sumatera itu mereka mengimpor untuk kebutuhan sendiri. Jadi bukan untuk di perjualbelikan. Yang dalam waktu-waktu tertentu membeli juga dari kami. Kalau misalnya kami ada pupuk stoknya banyak, itu dijual kepada mereka. Dan apabila mereka melihat impor lebih bagus, mereka melakukan importasi. Jadi konteksnya agak berbeda, itu yang saya tahu. Kemudian, ini untuk semua penanya saja. Jadi begini, kasus mengenai terjadinya kelangkaan pupuk dikaitkan dengan kebutuhan yang di yang terjadi di masyarakat petani maupun pupuk yang tersedia pada dasarnya bisa dibagi menjadi dua kategori masalah. Jadi masalah yang pertama adalah yang terkait dengan regulasi. Penyelesaiannya adalah kami secara terpusat melakukan pembahasan dengan Kementerian Pertanian, dengan Kemenko Perekonomian maupun juga sering kalau kami DPR kami juga membahas dengan Komisi 4 dan Komisi 6. gitu. Jadi itu dilakukannya secara terpusat. Namun ada juga yang memang mau tidak mau kami harus membahas secara detail satu persatu. Seperti contohnya yang ditanyakan tadi oleh Pak Oyon Safei. Pak Oyon Safei dari Sumbar. Itu mau tidak mau kami harus harus masuk ke wilayah lebih detail seperti misalnya Bapak tadi mengatakan ada distributor yang mewajibkan atau pengecer yang mewajibkan menjual pupuk non subsidi bersama-sama dengan pupuk subsidi. Tidak akan dikasih pupuk subsidi kalau non subsidinya tidak dibeli. Ini tidak ada aturannya, Pak. Kenapa kami harus detail? Karena kalau Bapak bisa menunjukkan bukti di mana distributornya, telepon kami terbuka, Pak. Kalau Bapak mau hubungi saya Pak Zul nanti ataupun panitia bisa memberikan HP saya kepada Pak Olyon atau kepada yang lain. Kami mohon informasi sehingga kami akan langsung menghubungi distributor yang bersangkutan, pengecer yang bersangkutan. Karena itu melanggar, itu bisa ditindak, Pak. Itu tidak ada aturan dari kami bahwa non subsidi itu dijual bersama-sama. Adapun kami menyimpan pupuk non subsidi di kios-kios itu adalah dalam berangkat mengantisipasi pada saat pupuknya itu sudah tidak pupuk yang subsidi itu habis. Jadi mau tidak mau memang karena e, daripada tidak mau pupuk, dijualah non-subsidi. Nah, kemudian yang kecil itu pun sebetulnya dalam rangka mensiasati. Kalau Bapak beli yang 50 kg sekaligus dengan harga-harga komersial, itu pasti harganya mahal. Dibuatlah dengan kantong-kantong 5 kg. Tapi sama sekali tidak ada kewajiban untuk dibeli bersama-sama atau istilahnya bersama-sama dengan pupuk subsidi. Oleh karena itu, kalau Bapak menemui kasus ini, silakan Bapak menginfokan kepada saya di mana kejadiannya, siapa distributornya, nanti kami akan menghubungi kalau di Sumatera Barat itu, kalau tidak salah Pupuk Sriwijaya atau PIM ya, saya tidak tahu, nanti saya cek, itu nanti produsen kami akan eh, langsung menghubungi distributor yang bersangkutan, kalau perlu kepada pengecer yang bersangkutan. Itu adalah tindakan yang tidak sesuai dengan aturan dan saya kira memang ada sanksi
7: sendiri terhadap alasan.
2: Kemudian tadi, dari Pak Yunus, sudah dijawab ya Pak ya, jadi dari Sulawesi Selatan, bahwa untuk hal-hal yang sifatnya memang keterkaitan dengan pusat, kami sudah bahas bersama-sama dengan eh, Kementerian Pertanian, khususnya adalah mengenai pupuk yang eh, tidak sama antara yang dibutuhkan dengan yang dipasok oleh eh, Kementerian Ada juga kasus, Yang saya temui, ini tidak menjawab, tapi memang ada beberapa hal yang menyebabkan adanya kelangkaan itu adalah jumlah yang ada di dalam ERDKK itu beberapa kasus terjadi bahkan berbeda dengan permentannya. Jadi ini koordinasi dengan dinas. Kami akan mencoba untuk memfasilitasi pertemuan di daerah, antara dinas di daerah dengan PPL yang membuat RDKK, dengan permentannya Ini harusnya sama. harusnya sama, tidak boleh berbeda, apalagi kalau jumlah ERDKK-nya itu lebih kecil. ERDKK yang disusun misalnya jumlahnya 500 ton, padahal permentanya untuk satu bulan satu kabupaten itu 1000 ton, misalnya gitu. Itu tidak boleh, harus habis. Jadi mungkin juga kalau ada informasi seperti itu, bisa diinfokan di kabupaten mana, nanti akan kami tindak lanjut. Jadi itu Pak, sekali lagi kalau ada hal yang belum terjawab di dalam sesi ini, saya... tidak keberatan untuk dihubungi secara personal agar masalahnya bisa nanti kita tidak panjati bersama-sama sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Jadi saya sendiri menghindari istilahnya katanya gitu. Jadi ini katanya begini, tidak ada katanya kalau untuk masalah pangan ini harus langsung langsung ke daerah sehingga kita bisa mengetahui tidak ada hoax lah istilahnya, tidak ada berita-berita sepihak begitu. Jadi apapun kalau ada berita mengontak saya boleh. mengontak ke produsen di daerah juga boleh, kalau misalnya tidak ada respon ke saya boleh, nggak ada masalah saya kira itu mungkin Pak Moderator, terima kasih
1: ya, terima kasih uh, Bapak nah, mungkin selanjutnya langsung dijawab saja atau memberikan saran dari Bu Haja Endang, dari DPR RI baik, terima
5: ada kasih ada Mas
1: silahkan Bu Endang ya
5: Jadi karena semua pertanyaan ini teknis dan saya sudah ungkapkan semua sebetulnya sebelum ditanyakan, memang permasalahannya tidak mudah seperti apa yang direncanakan karena tadi eh, heterogenitas petani kita beragam. Kemudian sosiokultur kita beragam. Tapi mestinya ada yang dibanggakan nih. Mudah-mudahan Pak, mudah Pak Winarno nanti bisa me buat inspirasi karena keanekaragaman hayati kita Pak nomor 2 di dunia. Jadi musinya pupuk subsidi itu tidak hanya ke beras saja Pak. Saya sih inginnya ke semua pangan lokal supaya kita uh, sosialisasikan bahwa kita jangan bergantung ke beras. Karena khawatir kalau beras yang kekurangan kita ini diimpor dari Vietnam, dan sekarang Vietnam juga sudah mulai ngurusin dalam negerinya, kita akan kekurangan pangan, Pak. Nah, untuk itu saya ingin mengajak PNA untuk mulai menggali potensi-potensi lokal kita yang sesuai dengan keanekaragaman hayati kita. Dan saya mendorong ini, Pak, ke Kementerian Pertanian karena Pak Winarno juga sebagai Ketua PTNA banyak mengeluh. Saya sebelumnya kan pernah menjabat jadi Direktur Agriculture Research Management, Pak, yang membiayai semua e, membangun DPTP dan balai-balai penelitian. Nah, ternyata anggaran di Kementerian Pertanian untuk penelitian ini rendah sekali. Nah, sehingga selain rendah, Pak, protokoler e, rekayasa genetika itu belum dibuat. Pak Yulham. Belum ada panduannya. Nah sehingga hmm. semua hasil karya dari rekayasa genetika yang untuk mengantisipasi tangan kita yang tidak bergantung ke beras tadi agak terhambat. Nah ini PR kita bersama Pak. Nah kebetulan saya masuk DPR ini untuk mendorong itu. Tapi tidak mudah. <tid> tidak mudahnya tadi. Anggaran di Kementerian Pertanian dikurangi 7 triliun. Terus ada beberapa direktorat Jenderal yang sekarang sudah dihapuskan misalnya PHP pemasaran hasil pertanian nah untuk Mas Duham ketahui ini sekarang saya ini baru menerima petani-petani dari Cianjur yang hasil panen timun sama bawang putihnya Pak itu ya. tidak yang beli kenapa Karena bawang putih kita import. Padahal ada undang-undang nomor 18 tahun 2013 yang kita ini tidak boleh import. Tapi dilanggar saja Pak. Nah ini kan bukan ketentuan DPR, ketentuan dari para penentu kebijakan di birokrasi. Nah mohon dalam uh, pertemuan kita yang bagus ini, kita mari bersama-sama untuk menghayati dan mulai memperjuangkan bersama-sama bagaimana di lapangan Pak jadi saya juga sedih Pak kalau misalnya petani-petani kita ini sudah tadi yang dikeluhkan oleh dari teman-teman yang dari Sumatera Barat kemudian dari Sulawesi Selatan kemudian dari e, Ibu Karyadi yang semuanya mengeluh apalagi dari Jawa Timur ini dimana Pasokan pupuknya tidak sesuai dengan uh, luas lahan yang akan ditanami. Nah, mohon Pak Tosin, uh, kita bersinergilah bagaimana untuk tadi meningkatkan produksi kita dan memanfaatkan potensi-potensi lokal kita, kemudian subsidi juga harus kita kawal dengan baik, karena banyak sekali Pak Tosin ketahui nih di lapangan itu banyak oknum-oknum tadi yang mengatasnamakan instruksi dari pusat seperti tadi yang harus beli pupuk subsidi dan tidak bersubsidi nah ini kan PR kita bersama jadi kita itu sering memanfaatkan eh, ketentuan-ketentuan seolah-olah dari pusat nah petani kita itu nurut Pak Manut gitu Nah ini suatu kelebihan musinya kelebihan yang harus kita jembatani, kita dorong untuk mulai menghayati bagaimana peraturan-peraturan ini dilaksanakan dengan baik, tapi tidak ada dusta di antara kita. Nah ini Mas Dulhan yang ingin saya selalu tekankan. Kemudian DPR insya Allah komisi 4, saya bangga nih Pak di komisi 4 ini Semua teman-teman itu mendorong supaya tidak ada eh, Tadi tidak ada kecurangan di lapangan dan kemudian mengawal jadi hampir semua teman-teman saya di komisi empat Pak dapilnya itu mulai menyenangi pertanian dan sudah mulai ikut menanam Pak malah kita pada waktu kuker di Temanggung, kita sampai berikrar Pak untuk tidak mengimpor bawang putih. Kenapa? Karena bawang putih Temanggung itu Pak hasilnya adalah 25% dari hasil seluruh Indonesia, produksi di Indonesia. Tapi kenyataannya Pak masih ada import. Nah ini mohon KTNA juga ikut mengawal, tidak hanya subsidi buku tapi subsidi harga pas panen itu harus kita akomodir kasihan pak petani-petani kita pas panen selalu dibandiri dengan itu. mungkin hanya itu pak sekali lagi saya sangat bangga bisa hadir di tengah-tengah eh, petani-petani kita tercinta dan salam hormat saya salam kasih sayang saya dan mudah-mudahan petani kita tetap berjuang karena kita selalu menginstruksi eh membuat slogan petani makmur Indonesia jaya gitu Pak demikian milahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam ya, Waalaikumsalam Terima kasih Ibu Endang uh, mungkin uh, satu lagi nih uh, masih ada waktu kita setengah jam untuk season kedua uh, ada beberapa pertanyaan lagi Sambil narasumber yang tadi Pak Sarwo juga tadi informasi katanya lagi rapat mendandak dengan Pak Menteri. Mungkin kita buka satu season lagi ya Bu, ya Pak ya. Oh, uh, enggak. Satu season ini. Hmm. Mungkin yang pertama kita ada untuk season yang kedua ini, kita buka uh, ada Pak Otong dari Jawa Barat. Nah, kebetulan beliau mengusulkan beberapa informasi. Uh, Pak Otong sudah dibuka, mungkin saya informasikan dulu... Uh, Nah, ini Pak Otong. Kami persilakan Pak Otong, untuk uh, memberikan masukannya. Uh, tolong, mau operator
0: untuk potong Otong.
12: Terima, terima kasih, Pak Juharman, sebagai moderator. Uh, saya dari KTN Jawa Barat. Terima uh, Para narasumber yang saya hormati, untuk keberadaan pup sendiri sama saya kira dengan provinsi yang lain. Untuk intinya adalah dari dari permasalahan tadi ada solusi yang bisa diterima, yaitu buat kami di Jawa Barat adalah diantaranya mengenai kenaikan HPP. Jadi kenaikan HET adalah salah satu solusi untuk mencukupi kebutuhan untuk kebutuh, uh, subsidi uh, untuk petani, apalagi untuk jabar sendiri seperti SP 36 sampai saat ini sudah mendekati habis gitu. Jadi mungkin bulan depan sudah tidak tidak kebagian lagi SP 36 gitu. Uh, yang selanjutnya ingin yang uh, yang ingin saya sampaikan. adalah tadi dari Bu Dokter Edang disinggung mengenai pengawasan bahwa kita tahu keberhasilan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, penyimpanan serta penggunaan uh, pupuk dan pestisida uh, itu ada wadahnya yaitu KP3, gitu. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida. Yeah. Dalam kesempatan ini saya hanya ingin mengusulkan mengenai keterlibatan KTNA. sebagai perwakilan petani untuk bisa masuk dalam struktur KP3. Karena ini sangat penting dalam membantu memaksimalkan uh, kerja KP3. Karena informasi dari lapangan, biasanya KTNA lebih tahu da, uh, lebih dulu. Karena KTNA adalah pelaku langsung di lapangan. Sehingga kalau ada apa-apa di lapangan, uh, saya yakin KTNA seluruh Indonesia bisa, bisa tahu dan bisa memonitor... keberadaan permasalahan tersebut sehingga nanti bisa didiskusikan dengan internal KP3 untuk ditindak selanjutnya. Saya kira itu saja eh, Pak Moderator terima kasih atas waktunya saya tutup dengan Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam, terima kasih Pak Otong yang sudah menyerangkan memang di KP3 ini butuh pengawasan, sebenarnya bukan butuh pengawasan dari pihak instansi saja, tetapi ...pengawasan langsung oleh para petani. Karena lah yang sebagai pelaksan lapangan. Baik, selanjutnya kita ada Pak Arjun dari Gurun Talu. Ada Pak Arjun? Pak Arjun, apa sudah terkonek? Kami persilahkan. Pak Arjun? Ya... Pak Arjun, sudah? Tinggal mood suaranya? Belum keluar? Kami persilakan. Atau sambil menunggu mungkin ada juga di sini sudah ada daftar yaitu Ibu Iren dari Tegal. Nah, Tegal ini butuh juga sebenarnya pupuk. Karena beliau ini salah satu tetangga penghasil bawang ini. Pak Arjun, belum? Kalau belum ada bu Iren? Ya, ini dari mana? Bu Iren, kami persilakan Bu Iren. Kemana nih orangnya? Bu Iren belum juga? Halo, atau Bu Kristin? Krista, Bu Krista. Nah, ini Bu Krista ini dari Universitas Jember. Untuk menghemat waktu ya, kita langsung saja siapa saja yang bisa naik. Ada Ibu Krista dari Krista Kristadia Universitas Jember.
0: Hmm. enggak. Ibu ada
1: Bu Iren ini masih belum uh, sepertinya ditinggal. Lalu ada Ibu Kristadia dari Universitas Jember. Adakah?
0: ibu dia dari
1: kalau tidak untuk moderator itu ada Bu Ayu sudah ngangkat tangan silakan Pak Arjun belum Bu Iren atau Bu Ayu boleh silakan Ada Apa, Pak Arjun belum terkonek. Kalau misalkan belum terkonek tadi, satu, mungkin Bu Iren ini sudah masuk. Bu Krista, ini sudah uh, masuk, tapi kameranya belum hidup. Uh -uh. Atau, nah ini ada Pak Ahmad Jauhari. Kebetulan Pak Ahmad Jauhari ini, kebetulan beliau adalah petani bawang. Ketua Asosiasi Bawang Indonesia, Pak Jawari Operator silakan untuk dimut, Pak Jowari. Nah, silakan Pak Jowari. Nah, beliau praktisin. <gak. tersisa. laughs> ya, silakan Pak Jori Terhormat Bu Endang,
13: satu alumni dari PSA. Baik. Eh, masalah subsidi pupuk tentu kita harus memahami betul bahwa. tasaran kita adalah petani dimana pupuk itu di dalam struktur omkos, struktur biaya itu hanya 9,9 persen sementara untuk upah tenaga kerja itu 48,8 persen dan sewa lahan 25,6 persen nah Sasaran kita ini adalah yang hanya 9,4 persen biaya petani yang kita mulih dalam usaha tadi. Di dalam 9,4 persen itu, 3 persen itu adalah dari pupuk organik. Nah, pupuk organik ini walaupun kecil memiliki peran yang sangat penting karena kekhawatiran kesuburan tanah yang semakin berkurang. maka akan mempengaruhi efisiensi penggunaan pupuk anorganik karena pupuk organik inilah yang mengaktifkan penyerapan pupuk ke dalam tanaman Pak Doktor Agus Papahan malah memberikan contoh yang ekstrim kalau kita memberikan pupuk di padang pasir yang tidak ada organisme tidak ada pupuk organik ya tidak akan berguna sama sekali ya. Artinya, yang walaupun 3 persen Ongkos ini Kupu organik, yang perannya sangat besar Dalam penyuburan tanah eh, Tadi juga Pak Adirkan Sudah mengatakan Akan ada pupuk organik Cair juga masuk dalam subsidi. Saya kira ini menggambarkan bahwa Pentingnya pupuk organik Nah Saya Semacam usul eh, Saran atau usul atau pendapat Bahwa Untuk kesuburan tanah ini harusnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Katakanlah bahwa ada semacam skim antara kerjasama antara BUMN dan pendas tempat untuk menyuburkan tanah-tanah lahan pertanian. Nah, sehingga secara sinergi antara subsidi pupuk yang organik dengan program yang dulunya subsidi organik yang tadi ada permasalahan sangat kompleks saya tahu persis permasalahan organik tadi yang sampaikan Bapak-Bapak Ketua APNA dan kualitasnya dan sebagainya nah ini kalau ini menjadi tanggung jawab atau menjadi program pemerintah katakanlah disebut program peningkatan kesuburan lahan pertanian itu disinergikan dengan program subsidi yang ada, karena subsidi organik ini banyak permasalahan ter teknis, teknologi dan sebagainya, saya kira ini akan menjadi suatu apa? Hmm, suatu usulan, yang berikutnya yang ingin saya komentari begini yang 48,8 persen yang struktur biaya untuk upah tenaga kerja Kementerian Pertanian pun juga sudah melakukan bantuan Al-Sintan dan sebagainya. Yang patut kita pertanyakan, kita kaji kembali keperlanjutan masalah Al-Sintan di lapan. Nah, tenaga kerja, tadi Bu, Bu Yusdalipa juga ada pasat karya. Ini kan sesuatu yang sementara Al-Sintan tidak padat karya, tapi ada program padat karya dalam suasana covid itu. Saya kira yang intinya yang kami sampaikan tadi mengenai organik yang mempermasalahnya dapat kira-kira diketahkan. kira itu Pak Moderator. Terima kasih Pak Juru. Oke, okay. uh,
1: terima kasih Pak Jawari. Nah, kebetulan beliau ini senior juga. <laughs> uh, baik, uh, selanjutnya mungkin ada dari Gorontalo tadi, Pak Arjun, Apa sudah uh, on? Pak Arjun, apakah sudah on? Atau Bu Iren? atau Bu Kris
14: uh, Halo Purwokerto ya, Silakan
1: Purwokerto Silakan
14: Iya Srilah Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua
4: Salam
14: Ikhlasus kepada Ketua Umum KTNA Nasional Pak Winarno Pak Sekjek berada bersama teman seluruh Indonesia yang terlibat langsung dalam uh, diskusi hari ini Dan uh, wabil khusus kepada Ibu Endang, Komisi 4 DPR RI sebagai wakil rakyat yang merakyat. Amin. Kami melihatnya seperti itu. tidak mengikuti saya kepada para yang lain. Sebetulnya, kalau kami langsung saja, kami bukan sumber, bukan moderator, uh, kami melihat bahwa distribusi pupuk itu sesuai informasi yang kami terima sebab dulu Saya juga pernah terlibat walau 10 tahun saja di pemerintahan ini. Sebagai hal yang kami, kami pernah mengawasi. Ternyata setelah diskusi-diskusi dan kami sasar sampai ke pusat bahwa kepincangan pertama sehingga kebutuhan pupuk mengakibatkan uh, 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 kenaikan pupuk dari sisi kebutuhan itu meningkat terus dari tahun ke tahun. Sementara ekstensifikasinya eksten tidak nampak di bawah. Ini terjadi antara hitungan-hitungan bisnis to bisnis. Satu contoh kasus kami ingin mengulai bahwa pengadaan pupuk itu ada di Departemen Perdagangan. Sementara yang mewajibkan, yang menggunakan, itu adalah organ dari Departemen Pertanian Saiki Petani. Ini yang persoalan, itu yang pertama. Sehingga kemudian kami ingin meminta kepada, khusus kepada Ibu Endang. Cobalah tolong di, 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 dipantau bagaimana sih sistem yang dibangun di Departemen Perdagangan atas tersedianya pupuk sehingga kemudian terjadi apa namanya impor pupuk sementara ketersediaan pabrik pupuk di Indonesia sangat cukup memadai. Ini kepincangan. Yang kedua kami agak tertarik dengan begitu banyaknya regulasi yang ada termasuk. distribusi pupuk itu sesuai dengan uh, apa namanya kebutuhan petani yang kami lihat hari ini uh, didistribusi dari sebagian daerah terutama Jawa Sumatera itu sudah menggunakan kartu tani. Kami lihat indikatornya di tabel dari ibu pembicara yang bahwa uh, dalam menuju sukses 7T ini mungkin 8T pembicara tadi Yang paling khusus itu adalah penggunaan kartu tani. Kami melihat kuota pembagian kartu tani itu hanya menyebar rata-rata di Tanah Jawa dan Sumatera. Tolong di garis bawahi. Kami di Sulawesi juga butuh kartu tani itu. Kenapa? Karena kepincangan. Tetapi kemudian kami juga berhitung bahwa faktor manusiawi menjadi ASN itu mereka adalah punya kewenangan untuk Mana tahu, mana tahu, mana tahu. Karena kita katakanlah tidak ada pengawasan bahwa yang membuat NKK itu eh, menerapkan KKN, wallahu a'lam Dan ini kenyataan, kami rasakan di lapangan. Ini, ini yang perlu. Dan kemudian perlu dipikirkan harus ada alokasi tepat butuh, bukan tepat pun, tepat butuh. Misalnya petani ini, Bu Endang, bukan hanya eh, petani sawah. Kami petani lahan kritis pun bertahan tanah 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 hujan atau peke, perkebunan perlu digairahkan dengan pupuk hasil kami rata-rata cingkir ini pak di daerah 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 terutama saya lihat dan sekitarnya sama dengan Gorontalo hampir rata-rata tidak tersentuh pupuk kami beli Bu, dengan harga non subsidi ini perlu alokasi dari departemen atau para pemikir penyalur pupuk ini terutama pupuk Indonesia harus di, harus dipantau. Berapa kuota distribusi pupuk untuk para petani pekebun. Begitu juga ke kehutanan. Ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah sebab regulasi sangat menunjang. Nah kami berharap intri poinnya adalah pengadaan kartu tani. Kami mohon kalau kami yang tadi, Gorontalo itu nanti tahun 2024 atau 2023. Kami minta untuk tahun 2020 itu, biarlah kasih lo kami. 15 persen dari jumlah petani yang ada atau 20 persen dialokasikan ke gerontal. Kami diskusi dengan para dinas pertanian. Katanya penyaluran pupuk hanya melalui mereka. Di sini kepincangan. Kepincangan di situ Bu Endang. Mohonlah di ini saja. Bila hibisah bilil hak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih Bang Arjun. Singkat, padat, dan menusuk katanya.
4: <laughs> Baik. <tuh
1: -tuh. Selanjutnya mungkin ini kita sudah... Uh, masuk ke, ada Bu Krista? Ini sudah aktif, tapi minta mohon untuk kameranya diaktifkan, Bu Krista. Ini dari praktisi kita dari Universitas Jember, dari akademisi kita. Bu Krista, sudah hadir kah? Ya, Bu Krista, ya, sudah bisa dengar? sudah bisa komunikasi bu Krista? ya. ya. Nah, dari Universitas Jember ya bu ya?
10: dari Politeknik pak.
1: oh Politeknik. oh silakan.
10: iya.
1: silakan silakan pak. Politeknik Jember.
10: oh. pak ini tadi saya saya nggak bisa ngikutin dari awal. jadi tadi sempat eh, nggak dengar penjelasannya. jadi masuk di tengah. saya tadi masih masih apa? masih ada kegiatan gitu. Uh, jadi kalau lihat dari judulnya ya tentang apa tuh namanya pupuk yang bersubsidi ini yeah. saya kok kalau lihatnya kalau kan kalau yang selama ini yang pupuk yang bersubsidi itu pupuk pupuk yang uh, atau bisa kita katakan pupuk yang kina uh, seperti itu kan pak pupuk yang uh, maksud saya ya, bukan, bukan, bukan bukan pupuk organik Nah, kalau saya ngeliat yang salah ini, kalau uh, itu untuk kesehatan tanah tentunya tidak membutuhkan, tidak tidak hanya membutuhkan pupuk kimia saja, tapi juga pupuk organik seperti pupuk kandang dan banyak sekali itu. Mungkin agak mimpang di sini, kalau uh, misalnya perlu dipikirkan juga bagaimana kalau uh, pupuk organik itu juga ikut disubsidi, sehingga... Hmm. Uh, Kita mikirnya ke, kesehatan tanah, Pak. Kedepannya seperti itu.
1: Ya, berarti untuk kelanjutan tanaman butuhnya ada pupuk organik tadi, Bu, ya? Untuk disubsidi ya. oleh pemerintah, ya?
10: Maaf. Ya. Jadi kalau selama ini uh, apa, penggunaan pupuk uh, yang non-organik diselah terus-meneruskan, uh, tentunya tanah semakin masam. Hmm. Padahal tanah itu tidak hanya... Uh, Yang sangat dibutuhkan itu pupuk organik untuk memperbaiki tanah yang masam tadi menjadi tanam menjadi sehat kembali seperti itu. Ya, saya rasa perlu dipikirkan, Mbak.
1: Oke, oke siap. Terima kasih. Nanti akan dijawab oleh narasumber. Terima kasih Bu Krista dari Jember. Selanjutnya kami persilakan dari satu lagi Pak Haji Anwar. Ini dari Kalimantan Timur nih. Perwakilan dari Kalimantan dari tadi belum ada di Kalimantan. Pak Haji Anwar, kami persilakan. sudah masuk Pak Anwar Pak Anwar ya Pak Anwar silakan ya assalamualaikum nah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silakan Pak Anwar dari Kalimantan Timur terima kasih
15: banyak atas kesempatan diberikan Pak Jol sebagai narasumber ya eh, yang saya hormati Pak Ketua Pak Sekjen kemudian Pak narasumber Eh, kami dari Kaltim, mungkin sama sependapat dengan Berontalo tadi Yaitu adanya Kartu Tani
1: Halo? Ya, ya, lanjut Pak, lanjut, lanjut Halo? Ya, ya, ya. lanjut Pak Ji, lanjut Pak Ji ya, Salah lanjut.
15: satu tulang kami, yaitu pertama Kartu Tani Sependapat dengan dari saudara kami dari Gorontalo Kemudian subsidi pupuk, berbicara masalah subsidi pupuk, mungkin ada pengawasan yang ketat. Karena kuliah subsidi di sini, khususnya di Kalimantan Timur, tidak terlalu apa ya namanya. Makanya ini mungkin ada sagas nanti yang dibentuk dari mungkin dari Katena atau dari DPRRI, khususnya dari Bu Enda tadi. Dan juga banyak keluhan juga disampaikan Pak Jol, Pak Ketua Katena, hmm. Pak Binarno. bahwa susu, eh, pupuk subsidi itu kok beda katanya yang non-subsidi. Yang pupuk eh, non-subsidi itu biasanya kita pakai dua karung, kalau non-subsidi, satu karung aja. Jadi entah bagaimana pihak pemerintah di sini regulasinya sehingga ada perbedaan. Memang betul, di harga beda. Tetapi maunya masyarakat kami, petani di Kalpin, antara subsidi dengan non-subsidi harus sama.
1: Kualitasnya apa ya?
15: Iya, kualitasnya. Kami mengalami sendiri, Pak Narasumber. Kebetulan kami juga eh, ketua asosiasi petani jagung Kalimantan Timur, lebih lebih bagus kita pakai yang non-subsidi. Soalnya tingkat efektivitas, kemudian kosnya juga betul tinggi, tetapi aktivitas pekerjaan itu cepat. Biasanya kita pakai misalnya satu hektarnya, misalnya gini, buah quintal kalau non subsidi tetapi kalau subsidi itu paling-paling satu quintal jadi kualitas ini yang dipertanyakan para petani kemudian intipoinnya ya. mungkin ada sargas khususnya eh, mengawasi subsidi pupuk sampai betul-betul yang menikmati adalah petani bukan yang menikmati para pengusaha sawit yang besar atau pengusaha besar hmm. mungkin ini untuk sementara pak Jul Badi pak
1: Ya, terima kasih Pak Anwar. Terima kasih masukannya nah, memang nah, sangat ya. dibutuhkan. Terima kasih banyak. Baik, selamat uh, selamat. Pak Renan Resumber, tadi uh, sudah ada uh, empat penanya yang sudah memberikan. Hampir kebanyakan semuanya dari petani langsung dan satu orang praktisi. Hampir kebanyakan semuanya sistem pengawasan serta sistem pendistribusian. Bahkan yang terakhir tadi Pak Haji Anwar menanyakan tentang uh, pendistribusian, tentang pupuk yang jangan uh, tidak hanya... pupuk uh, penerima dari seperti perkebunan yang besar tapi langsung ke petani gitu yang terjadi. Baik, uh, kami persilakan untuk selanjutnya mungkin dari Pupuk Indonesia.
2: Baik, uh, ya. Mengenai pertanyaan yang ada relevansi dengan saya mungkin dari Pak Anwar ya dari Pupuk Kaltim yang menanyakan adanya perbedaan kualitas antara subsidi dan non subsidi. Sebetulnya tidak ada, Pak. Yang membedakan hanya warna saja. Jadi kalau untuk urea, sama-sama 46 persen nitrogennya. NPK juga sama. Jadi hanya diwarna saja. Itu pun perbedaan itu ditujukan bukan untuk membedakan kualitas, tapi supaya pengendalian saja. Jangan sampai ada pupuk bersubsidi yang harganya murah, masuk ke wilayah non-subsidi. Bahwa kemudian harus terjadi satgas, saya setuju, Pak. Jadi memang jangan sampai ada pupuk-pupuk yang subsidi, itu diselewengkan. Itu yang seringkali menjadi berita-berita itu adalah hal-hal seperti itu. Tapi sekali lagi terkait dengan perbedaan kualitas, saya kira tidak ada Pak. Jadi satu karung untuk subsidi sama, satu karung juga khasiatnya untuk non-subsidi. Untuk pertanyaan lain dari Pak Otong, saya kira eh, kalau mau KTNA mau menjadi anggota KP3, Itu setahu saya memang tinggal diusulkan saja Pak kalau KP3 itu kan ada yang tingkatan nasional, provinsi dan hmm. eh, kabupaten itu ketuanya itu adalah eh, kepala daerah yang bersangkutan. Jadi oh. Oh. diusulkan.
1: Lama -lama busuk.
2: Christine dan Pak Zuhari saya kira tidak ada isu untuk saya. Demikian. Okay. Terima kasih Pak Moderator.
1: Ya terima kasih Pak atas masukan dan informasinya. Mungkin memang sangat perlu juga sih untuk KP3 ini karena. teman-teman uh, untuk masalah monitoring yang ada di lapangan mungkin bisa bergabung di situ pak ya di KP3 tadi
5: ya oke okay. ya.
1: baik uh, selanjutnya mungkin kita sudah masih ada Ibu Endang untuk Ibu baik. Endang kalau persilakan iya yeah.
5: baik pak saya setuju itu Pak KP3 cuma sekarang hmm. anggaran tuh sedang dikurangi besar besaran penyuluh penyuluh yang swakarsa dan yang penyuluh Eh, apa namanya sudah ada SK aja Pak. Honornya terbatas sekarang. Jadi mereka juga pada mengeluh. Jadi saya khawatir kalau masuk pada saat ini nanti tidak ada insentifnya. Nah, ini perlu dipikirkan. Kemudian dari Gorontalo nih Pak. Saya setuju ini Pak. Bagus sekali. Memang pada waktu itu selalu kita usulkan di komisi 4. bahwa yang, dibia yang dibiayai itu dengan subsidi eh, dengan pupuk subsidi itu tidak hanya di pertanian saja eh, di perkebunan juga dan tadi pertanian-pertanian yang pada hujan itu juga harus dibiayai harus diberi alokasi dana tapi lagi-lagi tadi pak keterbatasan dana yang ada di pemerintah Nah jadi mohon pengertiannya nanti diusulkan ke Pak Sarwo Edi sebagai Dirjen PSP yang menangani pupuk. Semoga ini bisa diakomodir Kemudian dari Pak Ahmad Johari, ini sudah kayak adik saya nih Pak. Jadi memang tadi yang disubsidi itu sebaiknya ya tenaga kerja. Memang betul Pak? Nah makanya kita di komisi 4 selalu mengkritisi nih bahwa subsidi itu sebaiknya tidak hanya pupuk Apalagi pupuk ini jadi kendala di lapangannya banyak manipulasi uh, data dan diselerengkan disel oleh oknum-oknum Sehingga tadi mungkin Pak yang dialami oleh Pak Haji Anwar tentang kualitas itu ada oknum yang Yang ngomporin itu Pak, yang ngomporin padahal kualitasnya sama hanya warnanya Tapi tadi tunggangi oleh oknum-oknum tertentu yang menyatakan bahwa kualitas pupuk yang tidak bersubsidi jauh lebih bagus Nah ini juga PR kita bersama Pak, mengenai kartu tani Pak, saya malah di komisi 4 itu dibahas Pak Malah sebaiknya kartu tani itu ditunda Pak. Kenapa? Karena dengan adanya kartu tani, itu petani kita Pak itu kan harus ke bank yang ada di desa sebaiknya. Tapi sulit Pak, bank itu kan hanya di kecamatan biasanya. Nah jadi kartu tani ini sekarang lagi dibahas juga dan tadi Bumus menyatakan baru 65% di Jawa pun belum 100%. Belum lagi tadi Pak, ATM di tempat saya nih Pak di kota Bogor di Baranang Siang itu juga karena sinyalnya eh, jelek kemudian listriknya sering mati, sering ambil ATM aja susah Pak. Nah, apalagi petani misalnya harus jalan jauh, kemudian masuk ke e, bank, itu kan dikelola oleh bank, Pak, oleh Himbara persatuan perbankan di Indonesia. Nah, ini saya khawatir justru, khawatirnya tadi, yang maksudnya baik mendata petani dengan akurat, tapi e, pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan harapan kita. Kenapa? Karena tadi jangan lagi petani, Pak. Ini aja tadi, Bapak moderator untuk e, diskusi dengan virtual ini. Masih banyak kan, Pak, yang nggak bisa nyambung. Nah, Jadi, saya berharap dengan kartu tani tadi, ada evaluasi, Pak. Memang harus bertahap, Pak. Bertahap yang pertama pendidikan dari petani, sosialisasinya. kemudian perbankan juga jangan terlalu birokrat, Pak. Saya saja mau ngadep kepala cabang ini susah, Pak. Memang bisa mudah kalau kita di lingkungan DPR, mereka tahu kita sibuk, jadi langsung. Tapi kalau begitu di cabang-cabang, Pak, sudah ngantrinya, belum lagi tadi. Lokasi bank itu tidak hanya, tidak ada di lingkungan eh area pertanian. Nah, ini juga PR kita bersama. Nah, dulu saya sempat juga Pak mendesain -me untuk bank pertanian. Nah, sekarang saya rubah karena tadi perbankan itu selalu sulit Pak untuk mengaksesnya. Nah, jadi mungkin kita ada lembaga-lembaga pembiayaan yang di sekitar lokasi pertanian. Dan ditawal oleh KTNA. Nah, KTNA ini saya sudah lama ikut Pak Winarno ini. Memang problemnya tadi Pak, infrastruktur kita baik infrastruktur fisik maupun non fisik, non fisik itu ya tadi jaringan telepon, jaringan e, listrik itu belum sepenuhnya. Jadi pada waktu kami meninjau di Kalimantan Barat sampai. Saya tertegun juga, Pak. Banyak sekali peralatan-peralatan alsin kita yang mangkrak, Pak. Mangkrak tidak dipakai itu karena salah sasaran. Nah, akhirnya kan uang-uang APBN kita ini mubazir, Pak. Jadi tidak tepat sasaran orang petani yang tidak perlu dapat alat-alat yang bagus, yang besar diberi Alat-alat yang besar, nah ini juga PR petani kita Nah makanya Pak, KTNA itu harus diperkuat Saya setuju ya. sekali Pak, kalau KTNA masuk ke KP3 Tapi tadi, anggaran Kementerian Pertanian ini sedang dikurangi besar-besaran 7 triliun pengurangannya Sehingga badan SDM untuk menyekolahkan Bukan menyekolahkan, membantu kelanjutan orang-orang yang sedang sekolah aja. sulit. Nah ini PR kita bersama, makanya tadi sayang bumi sudah nggak ada. Mestinya bumi tadi bisa memetakan, memetakan hmm. SDM kita. Karena petani-petani kita ini udah sepuh-sepuh pak, mestinya kan udah di.
7: Betul.
5: penerus. Nah untung ada Pak Julhan nih yang nanti menginspirasi <tuh> pemuda-pemuda tani. Saya terus. Amin.
1: amin. Allah, Bu.
5: Sedang merintis anak-anak muda amin. untuk. bertani. Nah, semua Mas Yuham dan teman-teman yang masih muda-muda bisa memotivasi, menginisiasi, memberikan semangat sehingga pertanian kita lebih maju. Tani. Amin. Amin,
1: maju, <laughs> siap. Insya Allah Bu nanti akan kita laksanakan untuk rekerja-rekerja Baik Pak, terima kasih Mas
5: Juhal. Uh,
1: terima kasih banyak atas uh, informasi dan uh, apa yang telah disampaikan oleh Ibu maupun narasumber yang lain, sangat bermanfaat bagi kami. Dan juga mohon maaf bagi para teman-teman yang memang masih banyak sebenarnya pertanyaan yang akan disampaikan di forum ini, tapi karena waktu dan juga kegiatan kita masing-masing di wilayah, Jadi, eh, mohon maaf untuk pertemuan ini kita tutup. Tapi sebelum kami tutup, kami akan membacakan beberapa poin yang sudah kita laksanakan tadi. Yaitu yang pertama, menyepakati kuota pupuk subsidi sesuai kebutuhan petani sebanyak 9,2 juta ton. Dan juga menyepakati HIT pupuk subsidi dinaikkan sesuai kekurangan anggaran yang tersedia dari Kementerian Keuangan. Walaupun nanti eh, naiknya tidak terlalu signifikan. Lalu untuk masalah kartu tani, paling tidak segera direalisasi walaupun nanti secara bertahap kepada petani yang membutuhkan. Lalu stok optimum dari pupuk Indonesia adalah satu metode untuk menjaga kebutuhan pupuk kalau diperlukan, sehingga tidak terjadi kelangkaan pupuk. Perlu penataan ulang untuk distribusi pupuk subsidi sehingga penyalurannya bisa tetap jumlah dan tepat waktu. Perlu satgas dari petani yaitu masalah KP3 dan penyuluh untuk mengawasan distribusi pupuk subsidi termasuk pengawasan pupuk impor. Yang keenam, setuju pupuk cair dimasukkan dalam pupuk bersubsidi yang sudah tersedia tahu untuk tahun 2020. Yang ketujuh, perlu pendampingan dari pemerintah untuk mengolah dan mengol, mengelola pupuk organik yang bakunya sangat banyak di desa maupun di kelompok-kelompok tani. Yang kedelapan, sebaiknya pupuk subsidi tidak hanya difokuskan untuk tanaman pangan saja, terutama padi, tetapi juga digunakan untuk tanaman lain untuk ketahanan pangan dengan memanfaatkan keragaman tanaman hayati lokal. Yang ke yang terakhir yang sembilan, untuk pengawasan distribusi pupuk bersubsidi, diusulkan sebaiknya KTNH masuk ke dalam wadah KP3 atau Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida. Ya mungkin ini akan menjadi rekomendasi dan juga nanti akan kita berikan. Uh, rekomendasinya ini kita masukkan ke DPR melalui ibu kalau juga kita masukkan juga nanti di uh, uh, Menko Perekonomian serta nanti di Kementerian bahkan nanti kebijakan-kebijakan lain yang ada di dinas-dinas maupun instansi pemerintah yang ada baik moderator, uh, selanjutnya moderator. kami Oh siap-siap silakan. ada yang mau tambahkan Pak
2: ya tambahan saja mungkin untuk poin kesimpulan Tidak ya. ada ketentuan dari produsen untuk menjual uh, pupuk bersubsidi dan non subsidi sekaligus dibanding, gitu. Itu kan tadi oh, ada seolah-olah itu aturan dari uh, dari, dari produsen hmm. bahwa bisa kalau membeli pupuk bersubsidi harus membeli non subsidi, gitu. Tadi yang dari Pak siapa ya dari Pak Anwar kalau nggak salah tadi. Nah, Pak Anwar, itu tidak nah. ada ketentuan. Tidak ada ketentuan bahwa oh, bahkan kita melarang itu. Oh, bahwa siap, siap. penjualan pupuk bersubsidi itu terpisah tidak usah disatukan dengan non subsidi.
1: Berarti kalaupun terjadi bisa dilaporkan ya pak ya? Iya, ya, itu pelanggaran itu. Alhamdulillah, alhamdulillah ya. bisa. Oke. Okay. Terima kasih pak. Uh -huh. Baik selanjutnya kami mohon kepada ketua umum KTN Nasional Pak Insyurnulano Tohir untuk menutup acara kegiatan ini. Kepada Bapak Insinyur Tohir, kami persilakan pak. Operator untuk Pak Win kami persilakan untuk masuk ke ruangan.
0: Ah ya baik sudah dibuka. Ya, uh, ya baik tadi ada tambahan dari Pak Tosin, itu ya bahwa pembelian pembelian bebek tidak bisa dikabungkan antara subsidi dan non subsidi. Itu masukin nanti. Ya, Saya ucapkan ya. terima kasih. Baik terima kasih. Ini drama Bu Endang ya sampai setia, nih ya namanya namanya aja Endang Setiawati jadi setia terus sampai akhir. Acara itu terima kasih Bu Endang Amin Amin. Terima kasih juga terima kasih salam untuk Pak Ahas, mungkin Pak Adilien. Ada banyak rapat ya dengan Pak Menteri, jadi kita bisa lanjut. Sudah pamitan. Ini terima kasih sekali atas keikutsertanya, kehadirannya sampai penutupan. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih Bu Endang dan terima kasih Pak Matosin. kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Insy Muhammad
1: Tohir yang telah menutup acara kita ini. Baik eh, kepada para peserta seminar web eh, KTNA mengenai pupuk eh, subsidi eh, ini eh, dengan secara resmi ditutup. Eh, dan nanti untuk eh, rekomendasi yang tiga, eh, dan kesimpulan yang tadi saya bacakan akan kita berikan Dan untuk link materi dan sertifikasi kami persilahkan untuk menghubungi operator di uh, ruangan ini, di room ini. Dan nanti kalau memang sudah memasukkan email nanti akan kita uh, berikan kepada teman-teman. Nah itu linknya untuk materi dan sertifikasinya. Nanti uh, kepada teman-teman silakan untuk berkoordinasi. Kami selaku pelaksana uh, dari Katena Nasional dan juga support dari Kupuk Indonesia Dan juga untuk pelaksana teknis dari PT Veraku mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan partisipasi yang telah diberikan. Sekali lagi kami mohon maaf dalam penyelenggaraan bila ada kesalahan-kesalahan karena kesalahan semuanya dari Allah Subhanahu dari kami dari kami sebagai manusia biasa. Kalau ada yang baik, ada yang bagus itu semua karena Allah Subhanahu Wataala. Wabillah tomiqul daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa dan salam petani Indonesia.